0: Olá todo mundo, é sexta-feira e você está ouvindo Eu quero ver o filme O melhor, o maior, o mais Mascarado podcast sobre cinema Filmes as pessoas que os assistem Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho Como sempre, marcando presença Quebrando paradigmas Começando antes da hora Alexandre está surpreso E não está pronto Põe para gravar Pausa Não, tem pro... pausa, não, não, pausa. não, a gente não vai precisar não,
1: refazer não, não. Tá, a gente não vai precisar Continue nos ouvindo. Porque o Alexandre falou, não estava tá falando
2: gravar. ainda, não tem problema. Ah, tá. Teste, 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 teste. Tá bom. Agora. Aí, agora o Alexandre <risos>
0: está preparado. O Leonardo está gravando?
2: É óbvio que é Nada disso é vai ser, ser editado. As pessoas estão ouvindo, então... <risos> seja bem vindo É vida real, gente. Vida real. É, aqui, aqui a gente, a gente real. faz Exato. A gente faz ao vivo. Aqui a gente faz ao vivo. Teste é. de é. áudio. Tudo é um take. É. Durante. Teste de áudio durante o programa. E o, agora <risos> vocês sabem que o Alexandre está entre nós. Então, Alexandre, bem-vindo ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais mascarada. Ah, tu mundo. roubou a minha intro! <risos> roubou, Ladrão. roubou, roubou, roubou. Prende! Ah, agora
0: já foi. Eu já Prende. tinha pensado.
1: Prende!
0: Comigo também, essa voz mais misteriosa que vocês ouviram, ou no quadradinho do meio, quem estiver olhando no, no YouTube, Leonardo Vitman. Olá, pessoal. E aí, como é que vocês chegam nessa sexta-feira? Prontos pra festa? Bem. Prontos pra farm? prontíssimos,
1: prontíssimos para farra, para balada, para festa e mais pronto ainda porque
0: vamos discutir um filme excelente é? vamos entrar de cabeça então é. o filme que nós estamos aqui para falar hoje não confunda é, é a máscara do Zorro, não é a lenda de Zorro é a máscara de Zorro, Sim. mas esse filme fala sobre a lenda de Zorro e o lenda de Zorro é deve mesmo? falar sobre a máscara, eu imagino mas esse é a máscara de Zorro <risos> de 1998 é, aviso a gente vai fazer spoilers do filme, tá? se tu não se quiser ver, vai lá assistir agora, pausa tu tem a magia de controlar o tempo Tu pode fazer a gente ficar preso para sempre no, no, no espaço temporal sem falar nada, daí tu faz isso e quando voltar a gente vai estar no mesmo ponto é mágico é, para quem não sabe também no mês de março a gente está fazendo a sessão matinê março de matinê e esse vai ser o último capítulo da sessão março de matinê Encerrando com chave de escolha, seu pedra preciosa aqui, dependendo da sua <risos> opinião, Leonardo, como é que como é que a gente chegou nessa nesse momento?
1: Bom, a gente chegou nesse momento porque a gente escolheu quatro filmes para fazer o Mario Cinemateene, baseado em heróis mais antigos, mais clássicos, mas que ao mesmo tempo talvez estejam um pouco esquecidos. Sim. Pelo cinema, a gente começou com Rock Tear. Depois a gente foi para um clássico O modelo. Sombra. Depois a gente um foi... Menor clássico moderno. Depois modelo. a gente foi para, foi para O Fantasma. Nem,
0: nem um pouco clássico.
1: Não, baita clássico, baita clássico. Um grande filme, grande filme. E agora a gente encerra com A Máscara do Zorro. Que também é um, é um, é um, é um filme que traz um herói popular, um herói conhecido, mas que o cinema parece não, não
0: se importar tanto. Pois é, dia, O Zorro pra mim é tão permanente que eu, Cara, eu não Sim. lembro de assistir série do Zorro quando eu era pequeno, não lembro de assistir nada do Zorro. Mas, cara, quem não conhece o Sargento Garcia, o Z sendo uhum. coisado na roupa dos soldados na série, tipo, todas as... Eu sabia que o nome dele era Diego, tudo sobre o Zorro, tipo, uhum. tendo implantado na minha mente. E eu não lembro de assistir nada, assim. É muito louco.
1: Eu, era, cara, eu, eu lembro que tinha uma,
0: tinha uma série de TV, cara, tinha? eu acho. Sim. Eu lembro
1: vagamente, né? Tinha uma série de TV no começo dos anos 90, que eu assistia bastante, eu gostava muito. Uh, tinha uma série dos anos 60, eu acho também, que passava acho que às vezes na Record ou na Band, tinha muito tempo atrás. E essas, essas foram as minhas primeiras, meu primeiro contato com o Zorro, assim, eu diria. Mas também o, tinha um anime também do Zorro, que foi acho, anime. o único anime que eu gostei hum. na minha vida. É porque tu não viu os animes bons, a e... gente
2: tentou te mostrar as coisas boas, tu tinha que o Zorro ver.
1: Ah, pode ser,
2: mas o anime Zorro era legal. Pode ser. O Leonardo não gostava de Cavaleiros do Zodigo.
1: Não, ah, não Cavaleiros do Zodigo eu gostava. Não, é, eu exagerava o ele gostava
2: também.
0: Dragon Ball eu nunca gostei. Pô, meu. <risos> <risos> A Máscara de Zorro, Discord, de 1998, dirigido por Martin Campbell, que também dirigiu o Cassino Royale e Lanterna Verde, um cara de extremos. Ele faz um <risos> filme que é um dos melhores de uma franquia pra mim. E um dos piores filmes que eu vi no cinema, com certeza, nos últimos anos. Mas, mais importante que isso, são, são acreditados três pessoas como roteiristas. Duas só trabalharam, de fato, no filme. O primeiro é o Johnston McCulley, que é o roteirista original do Zorro. É, espero que o Alexandre não tinha isso nas, nas curiosidades dele. Não, não tinha. Ah, tá. E os outros dois roteiristas são uma dupla, geralmente eles trabalham juntos. São o Ted Elliott e Terry Rossio. Dois caras, assim, que quando eu comecei a estudar cinema, eu passei a odiar uhum. com uma maneira, assim, profundamente, profunda. Piratas do Caribe. Eles, eles roteirizaram Shrek e Piratas do Caribe, mas... E, assim, o DNA de Piratas do Caribe mas nesse o... filme é muito forte. Tu acha? Eu é? acho. Eu vendo o filme, eu pensei, cara, isso tem cara de Piratas do Caribe. Deixa eu só dizer uma coisa, mas o Johnson
1: McCulley ele não é o autorista do filme, ele é o criador do Zorro, né? Sim. Acho que ele Não, foi. Não, ele
0: tá acreditado como tá, um já... roteirista. Ah, é? Sim. Mas acho que ele já era falecido né? Sim, há muito mas, enfim, tempo. Mas ele tá acreditado como... Há muito tempo falecido. Sim, sim. E a história de Zorro, em 1821, na Califórnia, Estados Unidos, colonizado pelo México? Ponto de interrogação? Não, não, não. não. México colonizado pela Espanha. Mas é nos Estados Unidos. Território mexicano é. colonizado pela Espanha. Beleza. Sim. Na sim. Califórnia, Dom Diego de la Vega, que é o Anthony Hopkins, uh, dispensa de introduções, é zorro que luta pelos fracos e oprimidos. Inspiração para todas as crianças. E, em particular, os dois irmãos uh, Mur Murrieta. Murrieta? Muri Murrieta. Murrieta, que durante o um embate com Rafael, Dom Rafael Monteiro, péssimo do, uso do nome, tá? eu não aprovo. É um vilão <risos> bem, bem à boca. É, o Zorro acaba sendo ajudado pelos irmãos Mulherta e, como agradecimento a eles, dá um medalhão de prata. Fim do filme. Durante o um embate com o <risos> Rafa... Não, isso já eu falei. Infelizmente, Dom Rafael acaba desmascarando John, Dom Diego e assassinando sua mulher, roubando sua filha e aprisionando-o, quase que nem o Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo. Cristo. Isso. Sim. Outro filme que poderia se encaixar numa sessão. É
2: 20 anos depois. Aliás. Foi.
0: Ah, tá. Não, não, pode falar.
2: <risos> Tava na sinopse. Não, aliás, o, o Dom Diego deveria se chamar Dom Leonardo, porque daí seria ser uns três charás, porque o, o Alejandro, que é o Zorro, é foi verdade. É o Charado, porque Ale, Alejandro Rafael. é Alexandre é. em espanhol.
1: Genial. Vai, isso é <risos> bah, <sei> que, né?
2: <risos> 20 anos depois, Alejandro,
0: que é o Antônio Bandeiras, e Joaquim, um cara desconhecido que se, vai morrer em seguida, são trapaceiros que cometem pequenos crimes. Um dia são pegos pelo Capitão Love e Joaquim acaba se sacrificando para salvar seu irmão Alejandro. Alejandro, em um bar bebendo, reencontra Dom Diego, que o reconhece e acolhe ele, começa a treinar ele nas artes...
1: Dom Diego fugiu da prisão, né? Tem só... Dom Diego foge da
0: prisão antes. Isso. O antigo zorro foge da prisão. E... Isso, isso. Uh, começa a treinar ele nas artes zorrísticas e dando uma de cabeleireiro e barbeiro. Após uma montagem de treinamento, muito divertida inclusive, Alejandro e Diego se infiltram numa festa de Dom Rafael, onde conhecem Helena, que é Katherine Catherine Zeta-Jones de, de o, fantasma, o Fantasma, que é a filha roubada do Diego. Dentre danças altamente provocantes, uma partida de street fighter e beber água de conserva de cabeças, Alejandro descobre um plano para escravizar os cidadãos californianos e causarem independentização do Estado, usando ouro roubado em uma mina ilegal de Dom Rafael, a frase mais complexa que eu escrevi na minha vida. Enquanto isso, Love suspeita que Alejandro é, na verdade, um dos irmãos Mulheta. Num confronto final, a Lesorro esfaqueia o Capitão Love, Diego mata Dom Rafael, a mina explode, mas Diego é mortalmente ferido e falece não sem antes dar a bênção à sua filha com Alejandro. Algum tempo depois, Alejandro e Helena têm um filho que Alejandro nomeia Joaquim em, nome de seu irmão, em homenagem a seu irmão morto. É, Daí, verdade. muito fogo. Assim, ó, todo fogo que tu imaginou da tua vida aparece <risos> e cresce. <risos> <risos> eles, não, não, eles não são incendiados, né? Não, não. não, 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 não o fogo é, é, é que o... parte de fogo rolando num fundo preto. Eu esqueci <risos> de falar, Sim. esse filme abre com a abertura mais Playstation 2 Batman. que eu vi na minha vida. Ah, tá. Que é um fogo muito bagaceiro Sim. de fundo. Daí aparece o vulto do Zorro, faz o Z gigante na tela, que começa a pegar fogo também. E daí vem o título Sim. com umas letras uh, criadas para o computador, muito, mas muito datado. É assim, ó, princípio dos anos 2000 um pouco, total. Né?
2: Eu pensei, Sim. pai, isso é muito uma cutscene mas... do jogo de Play 2. e. Mas isso é muito ano final dos anos 90 e início dos anos 2000, porque eu lembro que também tinha... tá. Obviamente o filme do 007, as franquias 007 sempre tem ele no comecinho sim. do filme. Mas os Batmans do Joel Schumacher também tinham sim, ele. Sim,
1: sim. Também me lembrou tem isso. Tem um eu dos Jason, acho isso.
0: que é o Jason 5, que começa com o Jason fazendo a cena do, do 007, que é muito engraçado. <risos> ele joga um bachete na tela e caiu sei aí. É muito bom. Nossa. É <risos> Procurei no YouTube. Mas enfim, agora sabendo a história do filme, nós estamos todos a par, vimos o filme... Alexandre, quais são as curiosidades que você
2: trouxe para a gente hoje? Então, curiosidades do IMDB. Vamos lá, não tem tanta coisa hoje, mas assim, originalmente, o Anthony Hopkins, o Sr. Anthony Hopkins, ele recusou o papel de Dom Diego, porque ele estava com. Por apropriação nas cultural, costas. eu concordo, né? acho que ele estava correto no primeiro ano. <risos> Não, ele tinha problema nas costas. Daí ele fez uma operação a laser, que tornou possível que ele aceitasse o papel. Entretanto aí são outras duas curiosidades relacionadas a essa, é que tive, a, alguns outros atores foram cogitados para esse papel, né? que um deles foi o Raul Júlia, oh. que foi cogitado para ser o Dom Diego de la Vega, que, aliás, eu vejo muito o Raul Júlia fazendo esse papel. Demais, demais, demais. Só que, infelizmente, ele faleceu antes de poder a, aceitar, né? antes de poder fazer. E o, e o Sean Connery, que aí também é uma, uma escolha... Faz sentido, né? Eu, eu acho que, tipo, é um. Tipo Ia ser um Highlander de novo. Eu acho que o. Eu não sei, eu acho, o Chan, eu acho que o
1: Anthony Hopkins foi a melhor escolha. Assim, eu acho também. Né? É, pode Pensou ser. Nesses três. Eu acho o Sean Connery, pra mim, é o menos ator aí, o mais limitado. O Anthony Hopkins acho que dá um charme muito Tem grande forte. Takes fortes do
0: Leonardo hoje. O <risos> Sean Connery, ah, atorzinho, limitado.
2: Canastrão Canastrão. 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 Pra quem? Canastrão é mal é. educado. Ah. Uh... Uh, tá, uh, Sam Raimi foi cogitado para dirigir esse filme. Não, tô brincando. Dessa vez <risos> não. Principalmente todos sim, os, sim, os sim, filmes sim, Sam Raimi ia dirigir. Uh, não, mas assim, Robert Rodrigues foi cogitado, cogitado para dirigir esse filme. Baia Entretanto, o estúdio... Estava muito em alta na época. É, o estúdio não, não concordou com ele, porque ele tinha uma, uma visão mais violenta... Que, era, que teria uma classificação etária maior do que o estúdio uh, gostaria. Então, eu não, o nome dele não foi aprovado para uh, dirigir. E ele queria que a Salma Hayek Óbvio. interpretasse a Helena. Óbvio! Ah, ia ser tão é. melhor. E, e outra curiosidade, a última que eu tenho aqui... É Nada contra, é. acho Que eu achei muito, sei lá, aleatória, é que a Shakira foi... Uh, oferecida pra. Oferecer o papel de Helena pra Shakira. Genial. Só que eu. Sei lá, eu, eu nunca. Talvez ela já tenha atuado alguma vez, mas eu não lembro de ter visto algum filme ou série. Acho pra que a Shakira. eu nunca vi.
0: Mas aí em vez de, é. de, de, de lutar a Street Fighter, ela ia dançar e cantar. E é nesse caso. Verão musical. Ué? Mas eu preciso falar, já que a gente falou do Anthony Hopkins. E acho que são essas as curiosidades, então? Sim, é isso aí. Beleza. Cara, a cena inicial eu fiquei impressionado como ela funciona com o Anthony Hopkins fazendo. usou o Zorro jovem. Sim, sim. Uhum. É, não o jovem,
1: é. mas tu vê que eu já usou. Fim de um... carreira, sim. De meia idade, mas funciona. Mas funciona muito. Eu, achei que funciona. eu
0: acreditei em todos sim. os instantes, assim. Obviamente eu sei que era um sim. dublê fazendo as coisas mais complicadas e que com o Anthony sim. Hopkins só tá nos closes. Mas, cara. Funcionou demais. E aquela cena de abertura é tipo, é o meu ideal platônico do Zorro, assim. É o que eu queria que o resto do filme Bom. fosse. Como assim? Explica melhor, explica melhor. É, tipo, é o Zorro fazendo coisas de Zorro. Ele luta com caras, ele Sim. tira a, es a espada de todo mundo vira pipoca né, quando o Zorro tá lutando contra eles, porque pula da mão de todo mundo e cai na mão dele. Ele desenha, z em vários lugares, sorri, fa não faz piadas isso é uma coisa legal, né? um cara sorridente e tal que provoca os caras, mas ele não é um piadista não é? Sim. Oh meu Deus, que incrível eu estou lutando contra três caras ele põe a mãozinha na, na cintura Sim. também, que é perfeito genial, Muito postura legal. incrível Sim.
3: Sim.
0: Sim. e daí vai lá pro vilão mas... e desenha o Z no pescoço do vilão e eu, perfeito tu fez um filme do Zorro e daí, não, não esse é o mas... Zorro Pai vamos fazer um filme sobre o Zorro Júnior e daí eu tenho minhas dúvidas
2: Ah, mas eu acho que Caramba. tem mais isso no filme, não vocês não, tem, no, não fin no final de novo. Não, tem,
0: tem. É que pra
1: mim é um filme...
2: É um filme que fica muito tempo sem o Zorro.
0: Eu não é... acho.
1: Eu discordo. Eu discord. Ele
0: ganha a máscara... Rafael, eu... Tre... eu pausei e olhei. Na marca de uma hora e vinte. Quando o filme tá se encaminhando ah, eu... pro final. Eu senti isso. É um momento eu ele... senti
3: isso,
2: Rafael. Eu concordei. Tipo, ah, eu tá, quando que... é que vai vir o Zorro? É? Quando é que vai aparecer o Zorro? o primeiro, o, o momento da, do treinamento ele é legal, mas é muito longo até tipo, Exato. consolidar os nossa,
1: eu, eu discordo completamente de vocês, eu acho que a gente tem o Zorro antes com o Antônio Bandeiras com um uniforme meio, meio improvisado, não, ele, assim, ali ele não é máscara, Zorro umas...
0: ali ele ah, tá sendo ele rebelde e saiu fazendo ah, bem. burrada é
3: um, e o é um Dom do Diego do Zorro, diz pra ele é que ser. ele
0: é um idiota mas tá, ele se mexe Sim, em das mas... aventuras mais divertidas, que é quando ele entra no confessionário e tal. Que eu... Aquela Sim. cena... Não tô falando mal da cena. A cena Sim. é muito boa.
2: Sim. Ah,
1: pode ser. Mas é o Homem-Aranha ali...
2: com traje provisório. Exato. Assim. Exatamente. É,
1: é, tipo... é exato, exato. Mas isso que o Rafael falou também... É, na verdade, isso que o Rafael comentou de... Ah, eu... Na verdade, a gente descobre que é o Zorro Pai e depois vem um outro Zorro. Eu vou dizer que isso eu sempre achei uma coisa muito interessante nesse filme. Uhum. tipo, eu fico pensando se esse filme existisse hoje ele ia ser o terceiro filme de uma trilogia, ia ser dois filmes com Tony Hopkins como Zorro e o terceiro ia ser a máscara Tu acha? Quando ele, quando ele passa o manto. Pra... deixa eu quebrar também.
0: o Homem-Formiga o, o personagem do Michael é, Douglas é, é, é o Homem-Formiga original e o Homem-Formiga que a gente tem é no verdade. cinema
1: é o, é o Júlio mas, mas acho que tem uma diferença aí spoilers pra todo mundo que não viu homem for... o Homem-Formiga <risos> O Homem-Formiga, do Paul Rudd, é um personagem que tem os quadrinhos, sim. né? Os quadrinhos... O, os, o, no filme, nesse filme do Zorro, eles criam um novo personagem para ser o Zorro, né? E para mim, assim, isso eu acho bem corajoso, assim, bem audaz, digamos assim, pra tu fazer num filme solo, assim, uhum. sabe? De, tipo, a gente vai apresentar um personagem que é o Zorro, que é o Dom Diego de la Vega, logo no começo, mas não. Depois ele vai passar o manto para o Antônio Bandeiras, que é o... que é o... o Murieta. Não. Como é que eu o nome dele mesmo? É, Alejandro ale Eu chamei ele
0: de Alesorro.
1: Tipo, <risos> guardando as proporções, guardando as proporções, para mim é quase, quase... Como se tu fizesse um filme do Batman, mostrasse o Bruce Wayne nos primeiros minutos e depois ele passasse o manto pra outro personagem. Seu é,
0: literalmente é como eu queria que o, o, o Cavaleiro das Trevas ressurge fosse. Sim, essencialmente. sim. Mas, cara, não é nem isso que me... Isso não me incomoda, sabe? Eu gosto da, da passagem da tocha, mas como o Alexandre falou, acho que eles, é, eles têm uma cena de treinamento que é muito boa, uma sequência de montagem e tal. Daí eles vão pra festa e daí continua o treinamento por mais um tempo. E daí tem mais uma coisa infiltrada. E daí tem mais uma coisa infiltrada lá, na, nas minas. E daí finalmente o filme começa, sabe? Ele parece que tira umas férias assim, da Sim. história principal. E eu perco um pouco dessa Nossa. empolgação. Se ele tivesse mais Vai, tempo do Antônio é. Bandeiras... Ok, tu treinou, fez suas tuas ali, se, se aventurou, e agora tem aventuras de zorro por mais tempo do filme, tipo uma das minhas cenas favoritas eu vou pular adiante já loucamente. mas tem uma cena que uhum. o, acho que é o cabo Garcia tá perseguindo os Zorro com alguns capangas de cavalo e aquela cena também é genial já é o de bandeiras de Zorro Sim. e tal ele luta uhum. cavalo fu com os caras uma cena
2: Sim, visualmente cara, impressionante em cima do cavalo, e o... os caras vão desaparecendo dos cavalos e o cara só nota depois que não tem ninguém pra ver é, isso é muito bom e cara só que Sim. essa cena
0: dura 10 minutos e acabou e daí tem o confronto final que ok beleza a gente sabe o que vai acontecer eu queria mais disso sabe essa sensação de aventura essa sensação de ok zorro sendo zorro me faltou um pouco
2: Sim. sinceramente e também falta falta um pouco de Sargento Garcia né tipo, Demais. O sargento Garcia é um personagem icônico
0: mas é que ele é o cabo Garcia do zorro. agora ainda ele não não chegou ao posto ah. de sargento
2: é isso é, mas assim.
0: isso é uma discussão também que eu faço que eu posso abrir aqui que é o filme acertou em investir num, num vilão, assim, que é genérico, digamos?
1: É, eu vou... Assim, Ao invés de usar eu, o vilão uma clássico. Das né? eu, uma das coisas que eu gosto no filme é que ele meio que repensa algumas coisas do Zorro, né? Por exemplo, tipo... Tá, ele coloca o Sargento Garcia, ou, ou no filme Cabo Garcia, como personagem mais secundário. Que isso eu acho meio meio questionável, assim.
0: É, fica quase um estranho. eu
1: gosto, por exemplo... É, mas eu gosto por exemplo que o, o quando o Anthony Hopkins está fingindo ser o, o criado do do Alejandro uh, o nome dele ele diz que o nome dele é Bernardo uhum. né? e na história original do Zorro o Zorro tinha um, um assistente chamado Bernardo
0: Ah, uhum. não sabia disso
1: e por exemplo sim e por exemplo o nome do do, do Anthony no filme é Alejandro uhum. Na história original do Zorro, Alejandro era o nome do pai do Don Diego de la Vega. Era Alejandro de la Vega. Então, essas brincadeirinhas, assim, eu acho bacana. É, isso, é isso até tá escrito no IMDB, mas eu já, já tinha me dado conta disso. Uhum. Assim. Eu uhum. acho bacana essa essa reimaginação, assim. Um, é, o... personagem principal, eu achei meio... qualquer Eu até gostei, porque eu achei que o ator está bem no papel, assim. Pensando no, no texto que dão para ele. Que as bandeiras? Um pouco. Não, o vilão principal, o Dom Rafael.
2: Dom Rafael, é.
1: Mas, mas um pouco o Capitão Love eu achei um pouco...
2: Ah, o Capitão Love pra qualquer... mim é... Uhum. Um pouco qualquer é. coisa, assim. Meio genérico
1: personagem. Super
0: genérico. É. Pai, ainda mais assim... Eu... Esses dias eu andei passando pensando bastante sobre o RRR, que pessoas próximas a mim, incluindo o Leonardo, assistiram recentemente. E, daí eu come... e cara, esse filme, o RRR, cria esse personagem do do vilão policial que está indo atrás do, do protagonista, de uma maneira muito mais interessante. Tá, claro, é um dos protagonistas. Guardadas as devidas proporções, uhum. o, o Love podia ser algo mais nessa linha, assim, um cara mais caricato, mais imparável, talvez, seria mais legal. Eu acho que eles fizeram ele muito meio termo, assim.
3: Uhum.
2: Cara, eu vou eu vou falar uma coisa um pouco anterior a isso, que até que eu me lembrei agora. Mas é que eu notei, não pude deixar de notar, que no começo ali teve... Eu até antes de começar a gravar, eu falei isso com o Rafael e depois o Leonardo meio que ficou na dúvida, que eu acho que é uma coisa que uma básica, que confunde um pouco no filme, que é a questão do sotaque ah, e de se, se falar inglês ou espanhol. entendeu? É, uhum. no, no começo ali até a gente perguntou, né, tipo, onde é que esse filme se passa? Esse filme se passa no México, nos Estados Unidos? Qual é o território? Entendeu? É na Califórnia né? Aí, mas então, sei lá, eles falariam... A minha impressão inicial, vendo o filme, eu pensei, tá, por que, que esse filme não é falado em espanhol? Depois eu vi, ah, não, mas é na Califórnia. Daí é. eu fiquei pensando, tá, mas ele é... é para ser um espanhol, é para é ser um inglês com sotaque espanhol, e, e meio que eu não me localizei bem. Até antes de começar o episódio, eu perguntei pro Rafael onde é que esse filme se passa, Sim. entendeu? Não, mas
1: é, eles... <risos> É, eu, eu, eu acho assim, eu acho como eu assisti outras vezes, e agora, enfim, assistindo de novo depois de um bom tempo, ele explica isso no começo, mas eu confesso que acho que dessa vez foi a vez que eu melhor me localizei, assim, de
3: onde
1: um uhum. se passa o filme, mas, tá, mas é, que, é que o Zorro sempre se passou no México, né? Sim. Então, mas tipo... é
2: que ali, eles querem... É, ali é, é na Califórnia, não é? Tá. Que é, mas, eu acho
1: que, mas a Califórnia ainda... Eu acho que a
0: Califórnia ainda...
3: Peraí, mexicano, peraí, a produção é.
1: está
0: entrando uhum. em contato comigo. Interrompemos a programação para uma aula de história. Uh, okay. Após a Guerra da Independência do México, a Califórnia virou território do México em abril de 1822,
3: uhum. que
0: é um ano depois do filme,
2: na verdade. Ah, tá. É, não, é que eu tenho uma passagem de tempo no é, filme, né? E foi... Então, talvez seja... Ah, é verdade o,
3: o
0: bloco o grosso do filme se passa depois de ser anexado como território mexicano o, uhum. os territórios americanos que eram do México por um tempo foram os estados da Califórnia Nevada e Utah e partes do uhum. Arizona, do Wyoming e do Colorado, eu não sabia e agora estou impressionado e divertido oh. então é, uh, o filme se passa no México apesar de ser a Califórnia uhum. na época era do México colonizada pelos espanhóis. E o nosso grupo de vilões é um grupo separatista que quer se independizar sem ser americano, nem mexicano, nem espanhol.
1: Querem fazer, né, eles querem fazer o Estado independente da Califórnia.
2: É. É, e para isso, eles querem explorar o ouro e os tra... usar o ouro explorando os trabalhadores. Tipo... é Na
1: real, eles querem
2: comprar
1: esse território da Califórnia de Santa Ana, que eu ah. acho que é um outro é um outro território, mas eles querem comprar o estado da Califórnia de Santa Ana usando o ouro
3: uhum.
1: que é o, o ouro que é da região de Santa Ana, por isso que eles pegam aquelas barras de ouro é. e colocam um brasão da do acho que da nação espanhola para fingir que o ouro do é deles.
0: espanhol para fingir que o, o ouro é, é espanhol para comprar é, é
1: comprar o. É.
0: Eu não sei como funcionaria Sim. na vida real, porque é. em algum momento alguém ia fazer um eu, tá, mas o ouro veio do, do, da Espanha e a Espanha não tá falando com a gente, porque que os dons estão falando com a gente enfim, os dons ali são quase uma organização mafiosa eu Sim. fiquei, cara, eu quebrei a cabeça olhando pra cara dos dons todos vendo se eu reconheci alguém como ator conhecido e tal e não não consegui não falei nessa missão um deles pareceu o Powers Booth, mas eu não tenho certeza se é. Uhum.
2: Mas, tu, mas sa bom. tu sabe que essas motivações, aí que tá... isso na verdade que a gente está falando é basicamente a motivação dos vilões. né? É. Que Eles querem Sim. se separar e para isso eles, eles, eles se juntam e percebem que a elite ali do, do local não tem mesmo que juntasse toda a grana de todo mundo, eles não teriam dinheiro para comprar o território. Né? E daí eles têm esse plano de usar o ouro. É, mas isso é. Até o Zorro fala isso com o Dom Diego, que eles têm que descobrir uh, qual é o plano deles. Mas isso é. Eu achei interessante nesse filme que tá tem ali o plano dos vilões, entretanto, tem duas outras motivações de vingança né para a trama fluir tanto do, do Diego quanto do, do Alejandro. Né? Então, tipo uhum. tem mais motivações para a coisa acontecer do que apenas o plano. Do vilão. Né? É. Eu achei, e, e esse. Isso ajudou para
0: mim. Esse arco do do Ale Zorro eu acho muito bom, porque ele começa com um cara hum. que, um, ele tá deprimido com a vida e quer se matar. Daí o Anthony Hopkins vai lá, meio que salva ele, evita que ele cometa uma burrada e, e ele aprende sobre a vida e tal, é treinado. E com o passar do tempo ele passa de. Ah, ok, agora eu só quero me vingar, eu tenho habilidades, dane esse Pai Zorro, eu vou fazer por conta daí quebra a cara também de novo. E no final do filme ele tá não, cara, mas você não vai ajudar as pessoas que estão sendo escravizadas. E o velho diz: "Não, não é, não é comigo, eu me aposentei". Daí o Alesorro diz: "Não, então eu vou lutar pelas pessoas porque Alesor. Então, tipo, o arco dele é de passar de um cara altamente egoísta e egocêntrico para não, eu tenho que ajudar a comunidade na qual uhum. eu existo é muito legal sim
1: é, Eu também acho legal o arco do Anthony Hopkins De começar como um cara que pensa mais no povo E passar por um cara não Agora eu vou resolver as minhas é, coisas exato. individuais se ficaram mal resolvidas durante 20 anos Eu acho bacana
0: esse contraponto é, Esses dois também. paralelos meio que fecham o ciclo da vida né tu... Não sei, deles tu é, é, tu amadurece Vive tua vida fazendo bem pra comunidade E a certa altura tu diz não Mas eu tenho que me preocupar um não pouco sei comigo se isso é... Eu não sei se serve pra todo mundo Eu acho que serve pra Boa acho parte não, das pessoas. Acho que não é uma regra. Porque a gente, não, a gente nasce na escola, a gente é super egoísta e tal, daí a gente tem que contribuir para a sociedade tendo um emprego, no qual a gente paga uh, taxas e tal, e depois quando a gente é velho, a gente se aposenta e diz, não, eu vou cuidar de mim mesmo, agora indo no meu jardim.
3: <risos> tá,
1: bom, por esse lado... Faz
0: um pouco, é, por esse lado... Faz... A leitura, Rafael Coelho, das coisas, é...
3: <risos> Mas o que eu ia
1: dizer <risos> é que... Eu, eu Assim, voltando um pouco pro começo do filme... Eu, eu confesso que, assim, eu, eu gosto bastante desse filme, mas, para mim, os problemas principais dele estão, acho que, na primeira metade das, dele, assim. Ali no começo, quando Dom Rafael invade a casa do Dom Diego, e daí tem toda, toda a confusão, e daí, tipo, fica explicado que o Dom Rafael também era apaixonado pela esposa do Dom Diego de la Vega, uhum. a Esperança. Mas eu achei que ele só fala isso, sabe? Ah, tu deveria ter casado uhum. comigo, assim. uhum. Só que pra mim fica uma coisa muito superficial, sabe? Total. Muito, tipo, mal desenvolvida. Tipo, ah, eu também te amava, mas tu não quis me amar. Uhum. Daí agora eu vou prender teu marido porque eu sei que ele é o zorro. E também como ele descobre que o Dom Diego é o zorro, fica meio... Ah, pra mim ele... Assim, é. me, me dá a entender que ele já sabia. Mas fica meio, assim, meio, meio corridão pra mim. Uhum. E uma outra... Concordo. Já te passo a palavra, mas uma outra questão que vocês estavam falando do treinamento do, do Alejandro com o Dom Diego, eu confesso que eu achei o treinamento, a cena eu achei legal, mas eu achei meio meio acelerada, assim, tipo, é uma cena que dura uns dois, três minutos e, ah, de repente ele, ele já é um, não um, um ótimo espadachim, mas um grande espadachim, sabe? Depois de uma cena deles lutando, assim. Eu achei meio apressado isso, achei meio corre-corre, e também um pouco depois, quando... E para mim, esse eu acho o momento mais delicado do filme, quando o, o Dom Diego fala para o Alejandro, tá, mas tu também eu vou te ajudar a criar um charme para tu entrar nessa nessa reunião do, do Dom Rafael. Isso isso é uma coisa que eu vou te ensinar. E o próprio Alejandro fala, é, isso vai isso vai demorar bastante tempo. Daí, corta, na cena seguinte eles já estão na festa, sabe? Ele já, e o Alejandro já está completamente sei lá bem vestido e pronto para encarnar um cara charmoso e, e sedutor assim. Daí, esse momento do filme eu achei meio corridão assim.
2: Pode ser. Ah, eu, eu concordo mais a, com a primeira parte. Cara. A questão do charme parte, eu, eu, acho que, eu achei que era mais uma piada. Tipo, ah,
0: ele fala que vai demorar um tempo mas é porque ele já tem charme, ele não precisa disso. A gente já sabe antes do filme que tipo, na cena do confessionário especificamente, que é hilária a mulher falando, ah, eu pequei eu vi um cara qualquer e pensei Sim. em coisas libidinosas e ele fazendo perguntas pra saber mais ah, como é aquele é cara? O que é que tu pensou sobre ele? E a voz dele era sexy, era grave
2: foi <risos> muito bom diga então sobre sobre a primeira parte do que o Leonardo falou eu concordo bastante assim é, é uma é uma atitude do Dom Rafael muito extrema para pouca justificativa que a gente vê em tela entendeu uh, é, é... principalmente da relação dele com a esperança sabe uhum. de não ter nada ali que, tu, que o espectador sinta sei lá algum vínculo que porque tipo ele rapta a filha do, do De La Vega, cria a filha, a filha prende o De La Vega, né? e tipo, sente a, a morte da, da esperança. E, e, e é só dito, né? É só dito. Isso é, eu, eu concordo sim. totalmente. Eu, fico, eu fiquei sentindo falta. Sobre o treinamento, eu não senti tanto... Eu, sim, é acelerado, mas eu não senti tanta... Sei lá, falta. Eu acho que mais. Talvez seja mais por. Já tá tão acostumado com essa dinâmica. Uhum. Que tu já. Já entende, tá? Beleza, estão treinando. É porque isso. Porque ele vai evoluir. Yeah. Porque ele vai. É, sabe?
1: mas é que ali eu sinto um pouco que, tipo. Uh, até se tu comparar um, um pouco mais tarde no filme. Quando o Zorro luta de espada com a. A personagem da Catherine. A Helena, personagem uhum. da Catherine J. Jones tipo, que eles lutam de igual para igual só que ela fala que ela treina desde os 4 anos de idade e ele treinou, no filme dá pra entender que ele treinou, tipo, algumas semanas assim, sabe, e daí para mim isso fica meio meio forçado assim, ah, o cara treinou três semanas ele é um se transformando num ótimo espadachim, sabe eu senti um pouco que o filme poderia ter de repente trabalhado uma coisa de tipo ou o, o, o Alejandro já era um bom espadachim alguma coisa assim ou se passaria mais tempo dele sendo treinado pelo Dom Diego, sabe? Tipo, ah, uma coisa assim já. Ah, a gente tá aqui, a gente, tu vai treinar durante seis meses e daí a gente vai colocar o nosso plano em ação, por exemplo sabe? Hum. Mas enfim, isso talvez eu esteja sendo meio preciosista, mas eu senti um pouco isso.
0: Não, assim. Acho que é válido a questão do, do do Rafael lá no começo, pelo menos a minha leitura de cara, é que eu imaginei Rafael sempre tem questões, sempre né? tem questões. É, achei que ele, na verdade virou a cidade atrás de quem era o Zorro, assim. E só calhou de, naquela hora, acabar chegando na casa do Dom Diego. que o Dom Diego chega, tem todo momento, não sei o quê. Fica ah, mas... uma passagem de tempo. Ah, eu ainda é tênue, não tô, não tô defendendo o um filme nesse sentido. Ele descobre pela é que... ferida no braço, né?
1: É, é que tu vê que ele vai direto pra ferida, é, mas... né? Ele toca no mas braço. Mas ele provavelmente passou cara, em todas sabe... as cidades
0: da, da Califórnia, de, todas as casas da Califórnia, batendo no não, braço de todo mundo. Mas aquilo...
1: mas que lá na mesma noite? Sim, né? lá na, lá mesma na mesma noite. Mesma noite. É, não sei, ali ficou ficou para mim ficou meio estranho assim, meio meio, parece que ele já sabia antes ou, enfim. enfim, não é algo que eu acho que prejudique não. muito o filme, mas eu achei um pouco
0: Como é que o personagem mas... do Dom Rafael assim, todas as relações dele são muito mal exploradas, né? Da própria relação dele com a Helena, que tipo, Sim, é se tem uma relação que teria que ter sido desenvolvida no personagem é essa, até porque no final do filme eles fazem uma brincadeira de que ele pega ela como refém. Depois ele fala, ah, tu não acredita que eu ia matar a minha própria filha. E, cara, não, não tem nada no filme que diga que ele não faria isso. É, é sim. Então, tipo, sim. não funciona
1: aquilo, sim. simplesmente. Sim. E também não funciona ela impedir que o Dom Diego quase
0: mate o Rafael. Né? É. Não, não faça isso. A relação deles não faz, tipo... E, não faz, e ela é, depois já tinha descoberto que o cara mentiu pra ela a vida inteira, que o pai dela é outra sim. pessoa, que... Tipo, não faz mudade e não fez muito sentido para mim.
2: É, cara, essa relação eu sempre acho bem complicada. Talvez seja eu racionalizando demais o negócio, mas eu sempre penso que uh, quando tem esse, esse tipo de história que é recorrente, de, ah, alguém descobre que é filho de outra pessoa depois de muitos anos, é uma coisa bem repetida no cinema, até uhum. tem novelas, uh, eu, eu fico pensando, na real, assim, tipo, tá, tu foi criada a tua vida inteira pelo teu pai ali, aquela pessoa que tu enxerga como teu pai e aí do nada tu descobre que o que, que aconteceu que ele te raptou e tal uh, é muito dif, eu imagino, né, que deva ser muito difícil tu criar um vínculo do nada assim com uma pessoa, mesmo tu sabendo da informação ah, recebi agora a informação que essa pessoa aqui que eu nunca vi e agora eu tenho vinte e poucos anos essa pessoa aqui é, é meu pai uhum. tipo uh, uhum. tu criar um vínculo imediato com a pessoa uh, eu acho... Não sei. É, isso é muito filme.
0: E também, assim, é, é. tu é criado toda a vida pra uma pessoa... É, por mais que depois tu descubra que ela mentiu pra ti, que não sei o quê, tu ainda tem memórias boas, sabe? Uma vida não é, é só memórias ruins, não é só uma coisa que tu vai ficar muito chocado, muito triste, que tem uma grande decepção, a coisa e tal, mas a vida segue e, e família não é só quem tu é parente de sangue, né? Enfim, aquela coisa. Sim.
2: Sim, exatamente. Não, mas isso é sei lá eu, eu acho que é uma liberdade que os filmes tomam às vezes é. eu, recorrentemente eu me pergunto isso se seria assim tipo se seria uma uma conexão imediata como é nos filmes talvez. é que
0: nos cinemas também a gente tem uma hipervalorização de ah, a família verdadeira o que é uma família verdadeira e tipo sim e esse filme meio que cai nesse discurso um pouquinho assim não sei é. talvez seria melhor resolver de outra maneira talvez eu sei que eles não quiseram humanizar o Dom Rafael em momento algum, que beleza, ele é um escravagista super vilanesco. Mas é, fica alguns buracos, assim.
1: Sabe o que eu, uh, o que eu fiquei pensando também sobre esse filme, que eu achei interessante, assim, eu achei legal? Que eu eu acho que tem um, um, um elemento desse filme que seria muito difícil uh, de fazer ele hoje em dia. Que é tipo... Porque eu acho que depois do, dos Batman, uh, do Christopher, Christopher Nolan com o Christian Bale, que além de ele ter uma máscara, ele muda a voz dele. E eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, também tem no Batman, do Robert Pattinson. Uhum. E também, de certa forma, tem nos filmes da Marvel. É a coisa que eu mais tipo, um herói...
0: desgosto nos Batman modernos.
1: Não precisa. Não é. não também quando é um herói da Marvel, tipo, com o rosto todo coberto, eu fico um pouco pensando se esse filme, uh, se ele convenceria de ter esse tipo, de ter o um Zorro com uma máscara e, tipo, não reconhecerem que ele é o Dom Diego, sabe? Porque eu acho que a gente tá num momento que a gente... Claro, que a gente tá vendo tantos filmes de super-herói, mas que a gente, ao mesmo tempo, quer uma...
0: Verossimilhança. Quer uma
1: explicação... Uma verossimilhança, sabe? Ao mesmo tempo, uma coisa mais realista, assim. Então, tipo... Sei lá, se eu tivesse hoje um filme do Zorro e o Zorro fosse o Antônio Bandeiras e ele só usasse uma máscara e o, e o Dom Rafael, ou quem quer que seja o vilão, não reconhecesse ele, talvez ficasse uma coisa meio as pessoas talvez achassem meio bobinho, sabe? Ah, mas como é que não vão reconhecer ele? Óbvio que vão reconhecer. Mas eu acho legal isso. Do, eu gosto. Eu, eu, na verdade, eu gosto disso, do uhum. cara botar uma máscara e, tipo, não reconhecerem uhum. ele, sabe? Porque isso é meio que a... que a Ou no Fantasma, entendeu? A mesma coisa. Ou super homem. O cara é tira o óculos
0: é... e ninguém reconhece. Eu acho isso genial. É... Eu acho que, assim, é uma sim, coisa sim.
1: legal... De Isso, é uma coisa, que... é, Isso acho...
0: é uma coisa que eu acho
2: que... Isso é uma coisa que
1: acho que se perdeu um pouco, sabe?
2: Nos últimos tempos, assim. Cara, eu vou, eu vou então, abrir meu coração agora. Abre teu coração. Cara, eu, ah, tu falou uma coisa que eu tô pensando muito nos últimos dias, cara, e eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu tô enchendo o saco da, da, do realismo em filmes super herói Desse excesso de... Ai, tem que ser uma coisa crível. A gente tem que acreditar que o Batman é. existe de verdade. Cara... É, é, um super, é um filme de super-herói, cara. Uhum. Eu, aceito, eu aceito que o super-homem voa, cara. Não, não, eu posso aceitar que o Clark Kent tira o óculos e vira o super-homem, sabe? Não tem problema nisso. E, e eu acho que, sei lá... E, mas o Leonardo tem razão no sentido de, de, de abordar, de, de argumentar que as pessoas hoje em dia talvez também estarem acostumadas mais com essa linguagem que veio depois do Cavaleiro das Trevas, né? Principalmente uhum, uma, é. com que marcou ali, que é uma linguagem mais de filme de super-herói realista, que, sim. cara, chegou num ponto... Eu acho que a cena do The Batman que traduz isso pra mim é quando ele tá parado no meio de uma investigação ali vestido de Batman, que soa ridículo. É, é ótima a cena, hum. porque pra mim, soa cômica, não sei se intencionalmente, talvez sim. Para mim é uma das minhas mais sobre é, isso do filme. É. Mas é a síntese disso, sabe? É tipo... <risos> é bizarro. E, e não precisa ser assim, cara. A gente pode aceitar essas coisas. É. Eu, eu concordo com a visão do Leonardo. Tipo, eu, eu acho que não precisa ser tão realista. Não precisa.
1: É, é porque deu, eu acho que perde uma das características dos heróis, que é isso, sabe? Ah, o cara botou uma máscara, ele praticamente virou outra pessoa, sabe? Mesmo que sabe, seja tipo a máscara do, fan, do fantasma, sabe? Um capuz e uma máscara, tipo, tá se, tá? se eu coloco um capuz e uma máscara, vocês vão continuar sabendo que sou eu, sabe? Só que isso não interessa. <risos> aí, não sei, depende. Não interessa, se tirar o não...
0: óculos agora, eu posso de reconhecer. Olha aí, quem é essa pessoa? Ah, temos convidado especial no podcast. Que, né? Pra quem não Qual sabe, problema? o Leonardo tirou os óculos, tá? Pra quem tá ouvindo a versão em áudio. <risos> Ele usa óculos.
1: Mas enfim, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, como é interessante o filme ter isso, mas é algo que eu acho que hoje em dia, se esse filme foi, fosse feito hoje, eles teriam alguma outra, é. Tentariam alguma outra solução. Acho assim,
3: que sim,
0: né? É muito no um cinema pós-cinema uh, Sims, né? Aquela escola de crítica que tu pega uma coisa absurda e aponta ela, ok, isso aí é absurdo. Ele fica, tá, mas isso tá, esse absurdo tá contando uma boa história ou não? Eu, eu gosto muito de falar do Jurassic Park, eu uso a camiseta, né? que é um filme que é um filme até certo ponto realista, porque ele ancora toda a ideia científica por trás, já é possível colar dinossauros, só que ele não se colhe de fazer uma história super fantástica, aventuresca e divertida com crianças em perigo e tal por causa disso, sabe? Acho que dá para dosar as duas coisas, dá para ter um fundo de realismo. E acho que o Zorro tem o realismo suficiente ali com o a... conflito do território americano anexado pelo México, do... da Espanha uhum. e tal. Tem todo um fundo realista que propiciaria um Zorro de verdade acontecer. Cara, eu tô simplesmente não estou nem aí para se as pessoas reconhecem ele por causa da voz ou não. Não importa, a história Sim. é que ele é um cara mascarado e ninguém reconhece, pontos. Não preciso de, de uma desculpa pra isso.
1: É, e pra mim é interessante porque tem um momento depois que o, que o Zorro luta com a Helena no, no galpão ali.
0: Ah, mas ali eu, fiquei, que eu achei que ela ia reconhecer ele.
1: É, mas, mas isso eu mas acho que daí não seria legal. Não, não seria. Daí o Zorro foge e o Dom Rafael chega e pergunta pra Helena Ah, tu reconheceu ele? Ah, o Zorro, eu lutei com o Zorro, ela fala. Daí o Dom Rafael fala, tu reconheceu ele? Daí pra mim isso teve... Um achei estranho, sabe, teve uma certa quebra da própria lógica do filme porque, tipo, na lógica do filme, se o cara usa uma máscara não tem como reconhecer quem ele é
3: uhum.
1: e daí quando ele pergunta, tu reconheceu ele eu achei um pouco, opa, parece que o filme quis ir pra um lado meio Nolan assim, sabe, meio tipo
0: muito realista. Ah, o Capitão Love mas, saca tipo... quem ele é, meio que de cara, assim
1: mas, mas isso, isso eu acho que é por outro motivo que eu acho. mas é, para mim funciona
0: tipo, alguém funciona, funciona reconhecer a pessoa eu acho mas... legal eu não acho legal eu tu ter que explicar por que que, enfim.
1: Mas só eu certeza. acho que ali ele mais, ele mais desconfia, não que o Alejandro seja o Zorro, mas que o Alejandro seja um Murieta. Sim. É verdade. Mas ali eu acho que, que eu achei meio forçado, porque o próprio Alejandro dá pistas pro Capitão Love desde o começo. Sim. Desde o começo, assim, é. tipo, na própria cena da Todas janta. Todas as piadas ele que, que ele faz com o cara
0: são em relação a coisas que só o Murieta de alguma é. maneira saberia ou
2: se importaria.
1: É. e daí pra mim parece um pouco forçado, porque ele tá muito se entregando é. ali,
2: sabe? Uhum. É. Mas... Cara, um, hum. as, um aspecto que eu acho interessante do Zorro, dois aspectos, na verdade. Primeiro que uh, é um herói latino. Sim! Que é uma coisa que eu não tava... Quando eu, é, eu também, eu era criança, ali nos no final dos anos 90, e não, ta, não tava acostumado, eu só tava acostumado com, sei lá, heróis dos Estados Sim. Unidos e tal. E o Zorro é, chegou para mim de uma forma diferente do que eu tava acostumado. E outro aspecto que eu acho massa, que, por exemplo, ao contrário do Batman, o Zorro ali, ele é um herói do povo, né? Então ele vê as coisas acontecendo, os trabalhadores sendo totalmente explorados e maltratados ali. É, escravo escravos. E ele, 100%. É. E, e ele vai lutar contra as elites com, esse, com aquele plano separatista dele, né? Ao contrário, por exemplo, do Batman, que é um cara que combate o crime em Gotham, sendo que, paradoxalmente, ele é um bilionário e um dos motivos é. pelos quais o, esse crime existe. Tem até um vídeo de sátira do, do Porta dos Fundos sobre isso, sobre, sobre o Batman. E, e, e eu acho interessante esse aspecto que, do Zorro, né? De, de ser um herói que, que tá mais inserido ali, que luta pelo povo, né? Eu acho... Eu acho é, mas fácil. ao mesmo
1: tempo, eu acho que tem muitos paralelos entre o, ba o Zorro e o Batman, né, porque Sim. o Zorro também é um, é um cara rico, né? É. Tipo, ele também é um cara de, de posses, assim, mas que o que? Okay, que luta pelo povo, que luta contra o crime. Ele é Dom
0: Diego, né? Mas Originalmente, é... não é? Qualquer é, o próprio.
2: Diego. Bom, a gente tava vendo isso, né? O ah, tá. tá aí tu tá falando do. Tá... Sim, tá, beleza. É o do, do... que eu tava me referindo mais a, nesse... é. a, ao Alejandro, ele, nesse filme. Sim, ó. Eu...
1: É, mas no final ele se transforma num cara de posses também, né? De certa forma. Mas enfim, tá, enfim.
0: Ele mora numa casa com tochas mas O próprio sombra.
1: É, o próprio sombra é isso, né? O próprio fantasma também, é. de certa forma, é isso, né? Que acaba sendo algo recorrente. Mas enfim, enfim. Mas eu entendo onde tu quer chegar. Eu, eu acho legal essa, essa, essa questão do filme. Assim. Até uma das coisas que eu li é que a própria diretora de arte do filme, a figurinista do filme, ela disse que o uniforme do, do Zorro do Anthony Hopkins faz mais referência uh, à, à, à hereditariedade espanhola dele. E o uniforme do Antônio Bandeiras, mais a hereditariedade mexicana. Uhum. Uhum. Tipo, que acho que até. Eu não tinha percebido tanto isso, mas.
0: É, tem uma... O
1: uniforme do, do Antônio Bandeiras é mais. Tem mais uns. Uns adornos, assim, dourados. É o um uniforme mais bonito. do Antônio Hopkins, pelo que eu me lembro, um pouco, parece um pouco mais neutro, assim. parece um zorro mais clássico,
3: é. assim.
0: É, é próximo de uma roupa de mariachi, a versão do, do Antônio Bandeiras. E é a minha versão favorita, acho que, da roupa do zorro. Quando ele vira o Zorro no final, eu fico, cara, onde é que tu tava o filme inteiro? Eu preciso disso. E daí, dureza. Mas a, a máscara
1: é mais legal que ele usa eu acho aquela, aquela com as flores vermelhas. Sim. Eu acho muito legal, é muito legal que ele toque. Assim. Podia ter mais. Né? Eu acho
0: muito interessante também que todo mundo no Velho Oeste põe a máscara pra tapar a boca e o nariz, assim, pra se, se disfarçar. E o Zorro faz o inverso, né? Ele usa uma máscara que só tapa parte dos olhos. Que é Sim. muito legal, icônico Sim. e... E é um bandanão, entendi, e eu não. Eu, nunca tive, eu sempre achava que o Zorro era tipo a máscara da Tataroga Ninja, sabe? Que o Kukuru tem de Foller. E nesse teve. filme é um bandanão, é, lá esses Sei Sim. lá, eu
2: achei muito, muito triste, Sim. eu não, não lembrava. É, que não dava, não, nunca deu pra ver direito, porque ele usa chapéu, né? É. Daí não dava pra ver o topo da, da cabeça.
1: Mas o. Não, mas, mas tem. A, acho que na série dos anos 60 do Zorro, a máscara dele era só na frente, assim, não, não era em cima. Uhum. Então. Uhum. Tipo, acho que tem, tem uma. Tem essas duas. Essas duas versões, assim. Mas eu acho mais
0: legal a bandana. Também acho. Tudo Me lembrou muito. É, uh, é, não sei bem. se tu lembra a primeira temporada do Demolidor, que ele usa uma bandana também. Uh -huh. Só que tá. O Demolidor ainda é mais uh -huh. impactante, porque não tem nem olhos, porque ele é cego, então não importa. Sim. Mas uh, Sim. também espírita, assim, é meio espírito, assim, a legal. Acho muito
1: legal. esse é um dos uniformes mais legais do Demolidor que eu acho ali. Sim. Sim. Acho
2: muito mais. É, e na real faz mais sentido do cobrir a parte de cima do rosto para se tu quer, se, o, se a intenção é esconder a identidade, porque eu acho, não sei, eu acho mais fácil identificar a pessoa pelos olhos, pelo olhar ou pela parte de cima ali do, uhum. do, do, ah, que, que, do que pela boca, né? É.
0: É, outra, os olhos mais. outra similaridade com o Batman, né? Também que deixa a boca de fora. É. Não é que o Batman precisa beijar, o Zorro também precisa beijar na verdade, então tá certo. Aliás, é, gente, o Leonardo conseguiu falar da cena do duelo e não entrou no, nos pormenores. Vamos entrar nos pormenores agora, antes que eu me esqueça. Vamos. A gente tá quebrando protocolos todos agora, ordem, pra quê? Mas a cena a cena é Strip Fighter, qual é o take de vocês dessa cena?
2: Cara, eu achei muito estranha essa cena, cara.
0: É? Leitura de 2023, como desconfortável tu ficou?
2: Cara... Achei esquisitíssima essa cena. Estamos
0: de volta. Para quem tá ouvindo, uh, tá caindo um, tem um toró agora e coisas estranhas acontecem, a gente precisa fechar janelas e coisa e tal. Então, retomando a discussão, a palavra estava com o
2: Alexandre. Pode... Então, tava falando sobre a cena do duelo do, do Antônio Bandeiras com a Catherine Zeta-Jones, né? que eu achei uma, uma cena que me causou muita estranheza. Sabe? Uh, porque, assim, eu achei esquisito, cara. Tu vê o, o herói do filme, né? o Zorro, Uh, tá, eles começam a fazer um duelo que é caracterizado como um duelo sensual. É, quase uma assim, dança, né? né? É, uma assim. dança, uma, uma coisa, uma, um duelo de espadas, mas com uma pegada de dança e sensualidade, né? É. Uh, e, só que eles, eles vão cortando as roupas um do outro e ele vai cortando a roupa e no final da cena ele deixa ela sem roupa Sim. E, e sai do local e ela fica sem roupa e depois chegam pessoas e, eu achei isso muito esquisito, cara. Eu achei. <risos> sei lá, me causou, uma, no mínimo, uma, est... uma estranheza, sabe? Essa cena.
1: Ah, eu. Sei lá, eu, eu, eu costumo. Eu, talvez eu falasse a mesma coisa, mas eu acho que, sei lá, pensando. É difícil fazer isso, sabe? É é, transportar para o contexto de, de 1998, assim. Mas. Eu não sei, eu, pelo menos, vendo essa cena hoje eu tive um pouco a mesma sensação que eu tive quando eu vi o filme lá atrás, assim, que é uma cena... Ah, mais cômica, sabe? Mas, assim... Tá, tem uma coisa meio... De, talvez, sensualizar mais a mulher e não tanto o homem, assim, que acabou sendo, ah, vamos tirar a roupa dela de alguma forma, o que eu acho... Sim, acho problemático. Mas eu não sei, a minha impressão, sendo bem sincero, reassistindo, foi... Eu levei mais como um tom mais jocoso, assim. Não, uhum. não me incomodou como poderia ter me incomodado assim, essa cena específica
0: é, eu tenho uma opinião bombástica, eu acho bombástica <risos> pela sua falta de bomba bomba bombasticidade que eu gosto da cena, cara eu gosto porque ela funciona porque uma das instigadoras da cena é a personagem da Catherine Zeta-Jones e tipo, é uma troca entre os dois é uma dança, é uma provocação de certa forma agora, a questão que eu faço que ah, trazendo pra hoje em dia eu executaria diferente. Cara, a roupa dos dois tem que cair fora. É praticamente é, a dele só que sim. cai fora. A dela, quer dizer. A dela, dele, é. ela corta sim, a manguita de deu. Tipo, seria é. muito mais legal se ela desmascarasse, entre aspas, o corpo dele e nunca o rosto. E depois,
2: quando perguntam se ela reconheceu o cara, ela não, eu nunca tirei a máscara do cara. <risos> seria mais Pode legal. Ser. Sim, sim, é, sim. Ah, que aliás, o, o fato dela de, de também... Dele, também quase não ser afetado, vai ao encontro do que o Leonardo falou, que tipo, o negócio do treinamento, né, que ela, é. que ele luta de igual para igual e até melhor do que ela, em certos aspectos, sendo que ela treinou muito mais que ele tal. Sim, é. é, assim. é. é. Ah, também ele destabiliza ela dando aqueles beijinhos
0: Ali é um pouco mais questionáveis mas, é, como a gente é, sabe, a é um consciência dela é. também... É.
1: Ali é um pouco mais questionável, mas eu vou dizer que não me incomodou
0: tanto essa cena.
1: Pois é, essa cena eu levei. De...
0: Não é que nem o beijo lá no fantasma, que o Carinha chega, fala com a mulher dois minutos e tenta beijar ela e é uma coisa que fica. O que, que eu tô vendo? Isso é extremamente desconfortável. Ali no é, zorro parece sim, uma coisa mais é, consensual de certa forma, apesar de ser é, um, é que um desafio. Tem um, né? tem
2: um, já... É que, na real, já tem, pelo menos, uma introdução da relação entre os dois mais bem feita é. nesse é, eu, filme. A gente eu sabe que ela tem uma quedinha que... por ele é. a gente sabe que...
0: Enfim, né? A dança com eles Bom, que eles... Já... A dança-dança, ah, é... de fato, que acaba Sim. quase virando uma cena de tirar as crianças da sala porque as <risos> coisa pega fogo e é genial ali. É uma construção muito boa. Sim. Eu acho que o filme, na verdade, trabalha bem com essas coisas mais sensuais. É só assim, tem elementos datados que pra mim não se sustentariam. E poderia é... ser mais ousado até. Né?
1: É, mas eu acho... Bom, o Alexandre não participou do episódio do Tier, né? Mas eu acho, por exemplo, sim. a gente falou do Rocktear, que tem, que tem aquela cena onde tem os planos, o decote da... Ah,
0: sim, da Jennifer, aquilo é
1: horrível. Da Jennifer... Um...
0: É... quando gente? Não sei
1: se não dá. Jennifer Connelly, que para mim é muito, é muito mais problemático, é muito mais grosseiro do que essa cena do Zorro, sabe? É. Que a cena do Zorro, tá, ele tira o, a parte de cima da roupa dela, mas não, não fica de uma maneira pornográfica, sabe? De uma maneira... Fica de uma maneira eu, eu achei mais sutil, fica de uma maneira mais sensualizada, assim, mas não mega...
0: É, a gente não só, tem uma, uma, não é... uma câmera imitando o ponto de vista do Zorro, olhando para as partes da, da mulher, sabe?
1: é, é, por exemplo, sabe
0: que te, te coloca tenho, mas... como cúmplice da cena de uma maneira sei, totalmente desconfortável Sim. ali não, ali fica falando... um jogo entre os dois e beleza, nós temos esse distanciamento
1: é, mas também falando um pouco acho que o que funciona também, pra mim no filme acho que é a química entre a Catherine zeta Jones e o Antônio Bandeiras que eu acho que eles têm uma ótima química uhum. assim.
0: pouco espanhado até co...
1: pouco é, poderia ser um pouco mais por exemplo,
0: assim. a cena da dança ali eu compro totalmente assim, que eles Sim. demolem com Sim. o salão de dança tá todo mundo aplaudindo e daí ela quer porque tá, ela se entrega ali pra ele e diz não, dane-se, eu vou embora daqui tô fazendo o papel é. desse asshole e você asshole até o fim Sim. e Sim. para baixo, aquela cena eu acho espetacular também todo momento que o de Bandeiras hum. pode ser Antônio Bandeiras, é genial
1: é, eu acho ele sem uma química, mas eu devo dizer que é uma química que pra mim no começo do filme não tem entre o Anthony Hopkins e a esperança nem um pouco <risos> que ali para mim... Ah. Até porque, sei lá, é, parece meio forçado simplesmente assim, entre os dois, não, não rola tanto. Assim.
0: É, assim, eu admiro muito o Anthony Hopkins como ator. Acho que ele tem um sim, corpo sim. de trabalho inegável e tudo mais. Mas, cara, como um ator de cenas sensuais e tal, eu não, não consigo, cara. Não dá.
1: E eu vou dizer, eu, eu acho que esse foi o primeiro filme que eu vi com o Anthony Hopkins.
0: Assim. É? Acho que Anthony sim, acho Hopkins que sim. como um Dong Juan latinizado, é. um, um sur britânico. Cara. Essa é a coisa que não me desce, sabe? Por que que eles não pegaram... Tá, a ideia original é o Raul Júlia, mas existem outros atores mexicanos. Existe todo um... Não só mexicanos, como latinos, em geral. Não sei nem se o... Por exemplo, eu acho que o Raul Júlia não é mexicano. Vou procurar aqui. Não sei,
2: não sei. Mas por... Ah, Bom, então... é, até isso me lembrou tipo... uma coisa, que eu acho que esse filme Zorro, ele, ele foi um dos motivos pelos quais... Tá, os filmes do Amoldover também. Mas pelos quais Hollywood começou a chamar o Antônio Bandeiras hum. para todos os papéis latinos. É. Né? Sim, sim, uh, sim. Independentemente de, de onde fosse. né? Uh, porque o Bandeiras é espanhol. Sim, ele sim, não, sim. Ele não é, ele não é mexicano. E Mas eu devo dizer que nesse papel ele é perfeito. Cara. É. Eu, eu acho ele perfeito para fazer o. Mas o, o, o próprio ali. Robert Rodrigues, que é um cineasta
0: américo-mexicano, que preza a cultura do México, que tenta vender a cultura do México, Faz filmes com personagens latinos não estereotipados e não necessariamente só vilão e gangster. Mesmo ele botou o Antônio Bandeiras como um mexicano, sabe? Isso é uma coisa esquisita uhum. também. Sim. Só,
1: é, só é, uma, hoje uma, começou... uma, uma coisa, o Raul Júlia é porto
2: Ah, sim. Massa. Tá, beleza. Não, é que eu lembro que isso foi tão acentuado que chegou para mim o ápice disso foi quando no Oscar que até o Jorge Drexler ganhou o Oscar de melhor canção ao invés de chamar o Jorge Drexler, que é uruguaio né? o Drexler sim, sim. eles chamaram o Antônio Bandeiras para cantar a música no Vai. Oscar é. e daí Como quando lembro, o, o Drexler ganhou o Oscar, ele cantou um trechinho quando ele foi receber a estatueta uhum. né? que simplesmente assim, para aquele cantar. momento para Hollywood, poucas pessoas representavam ali a latinidade e o Bandeiras era o ápice disso, entendeu? Sim. E... sim. É, tem isso, mas tipo também eu... isso é mais uma culpa da, da indústria em si do que ele não tem. É. <risos> ele não tem culpa disso. Exato. Si. <risos> Exato. E acho que ele, inclusive, faz um bom trabalho na né, no...
0: tipo ah vamos tirar latinos de papéis de de gangster e traficante para outras coisas. O Antônio Bandeiras é meio que instrumental nisso. Sim. Mesmo que ainda seja um personagem... Ah, tu é o cara latino. Tu é o bonitão latino, 90% dos filmes. Mas beleza, Sim. pelo menos já é alguma coisa um pouco além, sabe?
1: É, que é um pouco ele o papel que ele faz no Uncharted, por exemplo.
0: É. É? Enfim. Vamos exotizar esse cara um pouco. E... É. Tem seu valor, tem aspectos que funcionam. Mas a gente pode mais. Como sociedade, nós podemos mais. Eu não sei o que esse podcast está virando. Vamos falar sobre o Zorro? Enfim. Pois é, a gente está
1: tá, tá abrindo vários paralelos. E a gente está fazendo ah, análise de
2: sociológica do filme. É. Do filme assim. Ué, Mas é. vale, a pena, vale a pena. O bandeira está no Zorro. A gente está falando do Bandeiras.
0: É
3: verdade, verdade.
0: Outra coisa que eu acho genial é que, cara, eu compro totalmente o Dom Diego como um cara que, passo, que ele passa o tempo quando ele está sozinho, ele pega um chicote e começa a apagar velas por acaso, é o que ele faz. Parece que foi uma ideia
1: do Anthony Hopkins. Teu, é. Parece que o diretor não queria que o Zorro tivesse chicote nesse filme, então Anthony Hopkins pediu para ter o chicote e ele meio que sugeriu ter essas cenas das velas e tal, porque ele achou que era um instrumento importante para o
0: Zorro. Pergunta, o Zorro original tinha chicote? Tinha, tinha. Ah, tá, tinha. Eu não sabia, não lembrava disso. Eu só lembro da espada, enfim, para ele fazer os Zs e tá, tal. Que eu me lembro
1: assim. que tinha, tinha. tinha. E... É, tá. Mas uma coisa que eu, bom que isso eu realmente não sabia eu descobri hoje lendo sobre o filme. Isso eu achei um toque muito legal uh, que para mim aumenta um pouco assim a, a criatividade do filme. Que tipo os o, não sei se os irmãos Murieta, mas o Joaquim Murieta foi um personagem que existiu de verdade. Uhum. Ele realmente foi um bandido, um vilão um bandido mexicano uh, e ele andava com um cara chamado Jack Três Dedos que tá, então, no filme, que, meio... já... que tá no filme também. Então são é personagens históricos, mas meio modificados e colocados nesse filme e reimaginados assim, né? E o próprio e parece que o próprio Joaquim Morietta foi morto por um, um capitão chamado Capitão Love que, que colocou a cabeça do Morietta num, num jarro, num jarro e a mão do Jack das Dedos também num jarro. Meu Deus! Então essas questões históricas que foram sabe Pegar esses personagens históricos e repensar eles, colocando alguns. na história do Zorro, assim, sabe? Isso eu achei inter... isso é legal. interessante. Legal. Isso, sabe? Achei bem legal, assim, sabe?
0: Mas vou dizer isso, me remete bastante também a Piratas do Caribe. Que também faz brincadeiras assim, tem... É? Tipo, ah, eu não sei, não sou super versado em histórias de piratas, mas pelo menos lendas de vários piratas eles incorporam na... tipo, David Jones uh -huh. é um pirata que existe, lendário,
2: assim. Uh -huh. Aliás, esse, esse personagem, o Jack ele tem tri pouco tempo, muito pouco tempo de, de tela, mas eu acho que ele funciona muito bem.
1: Funciona. A, muito a bem.
2: interação dele no começo com os Murieta é interessante hum. essa cena, porque tu pensa, tu pensa no clichê do cara que tá explorando os outros dois e tal, uh, mas aí tu vai ver... E eles são tudo comparsa. Eles, é? eles são tudo comparsa para fazer o roubo. Eu acho que isso, essa cena funcionou bem no começo do filme. E depois, quando ele aparece no final, né, a cena da morte dele, é, é legal, cara, é forte, tu, tu sente a morte do, do cara Sim. ali por, e é, é, é louco, né, porque tu tem pouquíssimo tempo de desenvolvimento do personagem e consegue é. desenvolver bem, acho que o ator fez bem ali também né?
0: em contrapartida Nossa. o nosso amigo Capitão Love tem 7 mil cenas e o cara não consegue estabelecer um personagem eu acho, eu, eu, <risos> e ali eu coloco praticamente no um ator toda a culpa parte no roteiro, mas o ator pra mim não tem carisma nenhum, assim nem como vilão é um. O é, é... cara é um papel em branco, assim.
3: É.
1: Ah, acho que ele. É, não sei. Ali parece que. Ah, o... é que o texto ali do. Cara! É que os vilões desse filme não são grandes
0: vilões. Não são grandes vilões. Mas ele tem uma cena que ele tá re recebendo o... o Alejandro na sala dele, que ele mostra o jarro e tal. Ele tem um discurso super Merovingio do Matrix, assim. Ah, você ah, tá. sabe que os canibais pegavam os olhos dos seus inimigos pra ver, não sei o quê. E daí ele pega e põe o jarro na mesa e, cara, qualquer ator razoável tinha vendido aquela cena, sabe? Dá um discurso vilanesco de torcer bigode pra um ator decente, ele vai trazer algo, sabe? E esse cara não entrega nada. Eu saio daquela Só cena uma... meio tarde daí.
1: uma uma... O... o ator que faz o Jack 300 é o L.K. Jones, que inclusive faleceu ano passado Ah
2: cara. Que pois triste é. Ah, ele
0: tá tri bem nesse filme Sim É que negócio, O um cara com duas cenas que é extremamente memorável Sim
1: Também é... Não, eu acho ele bem marcante Nesse filme assim. hum.
0: Tentando achar quem é o Quem é o
1: Capitão Love? É. Ah, eu, eu tinha visto isso hoje também Agora.
0: Um... Por um tempo, a Matt Letcher. Eu achei que era o Casper Vandin quando ele apareceu a primeira vez, fiquei muito confuso. <risos> é, ele,
1: tá... é, ele tem todo, toda uma coisa ali de soldado sulista, né? É. Do... É, a gente sabe que aquele cara é racista
0: pra caralho também, não ajuda.
1: Sim. Sim ele tem uma bandeira do, te do Texas também no, no, na sala dele, tá? Tipo, quando ele mostra o. A cabeça do Murieta no,
0: no jarro. tipo é. E pergunta agora: eu abro para os participantes do podcast. Vocês beberiam água da, da conserva de cabeça?
1: Pois Não, é, é, eu achei tão estranho aquela cena. Não era para tipo, ele morrer
0: imediatamente depois
2: daquilo acontecer? Pois é, porque tá podre aqui. É? Né? é eu achei muito esquisito. E nojento. É, demais? Assim,
1: teoricamente está conservado no álcool, né? Então Sim. vai conservar o bagulho. Mas mesmo assim, tu é, tá bebendo... Mas é suco que de que tá cabeça muito...
0: morta. É suco de cadáver, né? É?
1: Não faz mas, bem. enfim, acho que como, como, como dramaticidade, como tom da cena, eu acho que funciona. Né? Pô,
0: o Bandeiras nunca apareceu tão badass quanto mergulhando o um negócio no um negócio. Sim, sim. <risos> sim. Te rala, tua, tua sim, ameaça é, não é significa nada pra mim. A cena é sim, genial, é boa, mas, é meu Deus, sim, sim. eu fiquei pensando, o cara era ali vomitando até a alma.
1: É. não, mas eu, eu gosto também da, da atuação dele nessa assim.
0: ah, é, cena vamos abrir um capítulo falando bem do Antônio Bandeiras eu, Rafael Coelho, sou um fã de carteirinha do Antônio Bandeiras, não consigo pensar um filme que ele esteja mal mesmo que ele esteja, não é que ele esteja mal é que o filme está mal e o Antônio Bandeiras está sempre bem,
2: ele é perfeito sim, e, eu gosto bastante do trabalho e dele. pra
0: mim ele só precisava falar mais coisas tipo, like this like this <risos> Como assim? É porque o sotaque dele eu acho espetacular. Essa acha bom e espetacular uhum. demais, é tipo... Tem meu, Cara, tem meu coração. É,
1: eu, eu vou dizer, tipo, eu, eu gosto muito dele como Zorro, assim, eu acho que foi, eu acho que isso também é uma Sim. coisa que a gente tava comentando no, filme, no episódio do Fantasma, né, que o filme do Fantasma já é essa boa ideia de super-herói, um filme de super-herói com piadinhas. E esse filme o do Zorro acho que é um nível, talvez... Talvez um pouquinho acima, assim, né? nesse sentido de, ah, vamos pegar esse herói e deixar ele um pouquinho mais cômico também. Mas pra mim, em comparação com o com um Fantasma, funciona melhor, assim, É,
0: né? eu acho que funciona porque, de novo, o, o, o humor vem dos personagens. Bandeiras, né? É. Não... é e o Bandeiras, como, como esse cara mais
1: cômico, ele funciona. Funciona demais, bem, né? Assim, né? Não seria a mesma coisa se fosse o Anthony Hopkins tentando ser um zorro cômico, sabe? Né? Poderia ser um Zorro mais charmoso, mais debochado, mas não um Zorro tão atrapalhado. É,
0: mas eu acho que, cara, na cena que eles fizeram com ele no começo do filme, para mim eles acertaram em cheio, assim, como seria o Zorro sim. daquele personagem. Pra mim, ele funciona sim, demais, sim. ele é um pouco engraçado, sim. ele é... tira, faz piada com os outros caras, piada entre aspas, né? Meio que humilha sim. eles, tirando a arma e tal, de uma maneira que funciona sim, demais, é muito tri. Sim. É muito tri. Sim. E eu, eu gostei sim. também desse contraste, de como... O Antônio Bandeiras faz as suas as zorrices e
2: como o Anthony Hopkins faz e os dois pra mim funcionam. Isso são uhum. todas as coisas que pra mim são legais no filme. Já, na, já que a gente tá entrando nisso, eu já vou, eu vou roubar a pergunta do host que ele faz sempre. Opa! E perguntar, porque eu, porque eu lembrei agora: qual é a atuação favorita de vocês do,
1: do filme? Opa! Já tá.
2: É. Ah, não, mas
0: aí isso é mais além. Segura, segura, segura. Ah, tá. Eu vou vou ah, dar um não, carteiraço eu, eu... agora.
2: Não, é só ah, porque eu tinha um argumento. Que chegar, assim, <risos> que eu, tinha, eu tinha argumento, mas depois eu retomo então. Sim. E, cara, é, por, e por falar em atuações, a Catherine Zeta-Jones,
0: para mim, também tá bem. Eu acho que ela faz um bom trabalho com papel limitado. A cena que ela contracena com Anthony Hopkins com o cavalo lá eu achei genial. Tipo, eu não... achei boa, eu já tinha visto esse filme e não lembrava das, daquela sequência, por motivos óbvios. Eu era criança e é uma cena que não tem ação. Uh, mas, cara, a verdade emocional que os dois trazem, assim, e como eles não podem falar o que eles realmente sentem ou o que suspe ela suspeitando, no caso, e ele sabendo que ela, ele, ela é filho dele e não podendo falar, chama uma cena super carregada e super legal, assim. A dinâmica é muito tri.
1: Sim, Sim. e eu acho que o Andy está muito bem nessa cena também, né? Os momentos que ele olha pra ela, os momentos que ele não olha, é. as coisas que ele deixa subentendidas, assim... Eu, é, cara eu, eu gosto muito, assim, nessa e, e também, bom, não... Comparando um pouco com o filme anterior que a gente fez, que foi o Fantasma, que é a Catherine Zeta-Jones também tá no Fantasma, um pouco, tipo... Eu acho que nos dois filmes ela, ela dão papéis meio limitados para ela. Mas é uma mas paleta Fantasma... de Catherine
0: Zeta-Jones já é nesses dois filmes surpreendente, assim. Sim, sim. Porque no
1: Fantasma é um papel bem mais limitado. Né? Sim, É um texto mais. bem pior, mas assim.
0: Mas não só isso, ela é uma personagem vilanesca é fanfarrona, uh, é, meio dama fatal, assim, e nesse sim. ela é heroína, meio inocente pura e sim. besta, até certo ponto, porém luta espada e tal. Sim. E sim. Ela, acho que ela faz os dois papéis assim, mais Sim, uhum.
1: também acho.
2: Também acho. Não, tá bem, não
0: e a pergunta que eu faço tá é o que, que tinha de errado com a câmera, não sei se foi o HBO na minha casa, eu assistindo o HBO Max,
2: Todos os closes dela parecia que estavam fora de foco. Fora de foco. Eu sabia que você ia falar isso, cara. eu Sério? Eu vi o Rafael falando, Catherine Zeta-Drones, fora de foco. Por quê? Uma das mulheres mais bonitas do mundo. Daí todo close nela, fora de foco. Eu não entendi também aquilo, cara. Não sei se era é um problema da... do streaming... É não, acho que não. Né?
1: Eu acho que é mais uma coisa, talvez, talvez um filtro que tem usado no rosto dela. Talvez.
0: Lembrou muito os Star Trek antigos que quando apareciam close de mulher também, eles esfregavam vaselina na lente assim para ficar aquele negócio meio borrado, meio brilhoso. Era um é, assim.
1: Que, sim, acho que acho que agora que vocês falaram, acho que eu eu, eu percebi isso um pouco inconscientemente assim. Parecia como se fosse uma
0: aura uma assim, é. ao redor do rosto dela. Dá um efeito muito doido, Sim. parece que ela tá em outro planeta do que o
2: resto do filme, assim. Aham. Uhum. É, eu, eu, eu senti isso, eu senti eu achei esquisito.
1: Um outro momento do filme que eu questiono um pouco é, tipo, algumas, uma atitude do Dom Diego, do Anthony Hopkins, do Dom Diego, mais pro final do filme, quando ele decide... Ah, vou revelar para a Helena que eu sou o pai dela. Daí ele invade a casa do Dom Rafael. Ah, prende sim. o Dom Rafael na, na frente do Capitão Love. E daí pede para chamar a Helena. A Helena vem, é revelado para ela o segredo. Daí ele, Anthony Hopkins meio que tem que se entregar para os guardas e vai de novo para uma prisão, sabe? Para mim ali ficou um pouco... Achei uma solução um pouco... Um pouco pouco preguiçosa, assim, no roteiro, sabe? Porque não, não me parece que seria o tipo de atitude que o Zorro teria. É. Ele teria uma coisa muito mais bem pensada, sabe?
0: É meio confuso, Porque, né? sei lá
1: o Dom Rafael... É, pegar o Dom Rafael talvez desprevenido sozinho em algum lugar, mas não assim, sabe? Porque ali tá correndo muitos riscos de ser pego,
0: e, assim. e eu achei parece que, que ele, ele ia matar o Rafael ali e ele nem chega perto, assim, nem... Tipo, eu não sei qual era é. a intenção real dele ali, exceto revelar é. as coisas.
1: É. Fica meio, meio confusão, assim.
0: É. Uhum. Meio
1: parece que não tem muita intenção é. assim.
0: Eles jogam em escada abaixo Eu fiquei, cara, cuidado, ele é um senhor de idade
1: Ah, mas eu zorro, né? mas, senhor de
2: irmão Outro momento que tá Eu até relevei pela Chega a ser até um pouco cômico Mas o final do filme né? a, coisa, a apoteose Que ah, é, sim. simplesmente as coisas começam es... As coisas começam a explodir tudo começa Sim. a explodir muito e parece que tipo temos que colocar explosões tem filme. bonecos voando num plano e eu fiquei o que, uhum. que tá apareceu. <risos> tipo, fica meio assim, um pouco forçado, mas não chegou a me incomodar, foi uma coisa mais eu interpretei como uma coisa até mais cômica do uhum. sei lá, eu acho que é uma comicidade não, não proposital, mas é aquela coisa, né? Esse filme tem que ter explosões. Né? <risos> então, para
0: mim ali todo o terceiro ato é, não funciona 5% é. assim. Ah, precisamos de uma mina, ok. Vamos lutar para libertar as pessoas, ok. Mas daí temos um grandioso cenário de ano que o cara sobe e uhum. desce de cordinha e tem uma coisinha que ele sobe e solta uhum. água. E daí tem que ter várias set pieces, como os uhum. americanos chamam, que para mim assim, tiram totalmente qualquer peso dramático. E daí eles tentam trazer isso com o Dom Diego lá com a cena que de rende o Dom Rafael e o Dom Rafael pega a filha e tal, que para mim também não funciona 100%. assim E para mim dá para repensar esse final do filme de uma maneira mais... Talvez libertar as pessoas da, da mina de fato e ter uma rebelião ali seria mais legal, uma rebelião de fundo. Talvez seja muito erresco
2: isso... Eu acho que depois, até a personagem da Catherine Jones, ela faz isso, né? Ela Sim. vai lá e começa a libertar as pessoas. Né? É, e o Zorro que tá lá pra é. isso não liberta ninguém, né? É
0: uma coisa surreal.
2: É, né? É, eu acho que
3: não. Ele olha é pras verdade. pessoas,
0: fala com as pessoas nas jaulas e segue a vida. É muito estranho. É mesmo. E é, e é a cena tá mais sem outra mais outra genérica outra. do filme, né? De ação.
1: É, eu, eu não me incomodo tanto, mas eu concordo Assim, que é uma cena meio Ah, agora tem que acabar em uma coisa, como o Alexandre falou Mais apoteótica, assim, é. sabe é.
0: A explosão é, é épica, concordo é. é uma puta explosão, mas, cara Não me disse nada, sabe
1: Mas, é É, é, uma, é uma puta explosão, mas tu não entende como é que eles Conseguem se salvar de uma puta explosão dessa tão rápido Também, é Porque Eles, eles, é. eles, tipo, eles, eles, eles evacuaram pe...
0: 600, sei Sim. lá quantas pessoas de lá
1: Tipo, eles começam a sair Das... das um... Das, não as morras, mas das. Uh, enfim. Tipo, eles saem. Eles também tipo, já saem. E daí, logo depois, as, tipo, um segundo depois, tudo explode. Daí, daí tem um plano de fumaça, a Catherine Jetta Jones é. e o Antônio Bandeiras carregando as pessoas. Assim, tipo... E eu, é, parece um pouco o final do Dark Knight Rises, assim, tudo explode, mas ele se salvou mesmo. É. Assim.
0: E eu podia jurar que ia ter uma piadinha, tipo, de do, do um dos escravos lá achando. O ouro que foi parar em algum lugar. E não, nem isso eles fazem.
1: Tipo, de encontrar o ouro em outro lugar? É,
0: tipo, tá, teve explosão, pá, pá, pá. Daí estão os, os escravos ali meio que descansando e tal. E um deles encontraria uma barra de ouro no chão. É, isso ia ser legal. Tipo, é, piada mais hollywoodiana possível de final de filme. O que eu vi... Mas não acontece.
1: Foi que o final ali, o final mesmo, tipo, da cena do Antônio Bandeiras é e a é um de Jetta Jones com o filho... A ah, brega, Isso foi brega. Fil... É, achei meio brega também. Eu vou dizer que eu, pra mim não precisava. Fazer. Pra mim,
0: assim, a cena filmada... funciona, mas é muito brega. A ideia é a execução. Ela foi
1: filmada três meses depois do término das filmagens. Que legal. Porque eles acharam que o final da... com a morte do Anthony Hopkins foi... era meio, sabe, muito triste, assim. Ah, vamos colocar outra coisa, assim. Mas eu achei meio... Eu não sei, eu não gostei muito, assim, também. Eu... A primeira vez que eu assisto esse filme, essa cena não me, não, não me agradou muito, porque eu também achei um pulo temporal muito grande. Sim. E também
0: meio... Eh, não precisa é, de pra, tudo isso. Assim, pra, assim. pra mim, seria mais legal ter uma cena tipo... Ah, Salvamos todo mundo, o Hopkins morreu, estamos tristes, ok. Face to black. Daí corta para alguma coisa acontecendo em algum lugar, pessoas sendo oprimidas, o Zorro aparece, salva todo mundo, Sim. desenha o Z na, na roupa de alguém... E daí o Z viram um em chamas e crédito, sabe? É, Por que não? Pra mim isso funcionaria. Porque o filme tem muito mais energia. Ok, esse é um novo Zorro, é uma nova era e não sei o quê. Corta pra ele tendo um filho sim. e é que nem o começo do filme. Fica, tá, ele tá se aposentando é, é um agora, é isso é que vai acontecer? É, é um espelhamento,
1: do, espelhamento do, primeiro, do começo do filme, né? Mas...
0: É, mas fica aquela energia, tá, o Zorro... A gente viu surgir e já tá se aposentando agora, parece.
1: Não, ele, não, pra mim, eu não, não tive essa ideia de que ele estar tá se aposentando, que ele, ele continua na, muito nativo, mas é, achei o final meio, meio, meio cafono até, um pouquinho, assim. É,
2: eu, achei, eu fiquei com a impressão mais do Rafael, que ele tava, que ele tava contando a história do Zorro, como se isso fosse uma coisa do passado, já, sabe? Né? Uh, pro, pro filho dele. E... Eu fiquei com essa impressão, assim, de que... Uhum. Que ele mesmo tava com saudade daquilo que ele fazia, sendo que ele acabou de, sei lá, ele tá... Poderia estar nativo ainda. É.
0: Ou dá pra fazer o final, o Batman biguins corta, para, a delegacia de polícia Ah, perdemos o que o sargento, Garcia, tu é o próximo da uhum. linha, ele olha pra um cartaz de procurado do Zorro e diz Ainda pego esse cara? É, <risos> sim. Por que não, né? talvez então, é seja o gancho pro próximo filme. É. é. Que teve o próximo filme, né? Tu chegou a assistir A, a Lenda dos Zorro, Leonardo? Né?
1: Bah, cara, eu vou, eu, eu vou dar aquela minha resposta que eu sempre dou. Eu vi partes.
0: <risos> eu...
1: Não, eu acho... Eu... Assine do cartão de bico eu... de vocês. Eu tenho a impressão, cara, que eu acho que eu... Eu acho que uma vez eu comecei a ver, intencionalmente, assim, ah, eu e... quero ver esse filme, e eu não consegui continuar, não porque é muito ruim. É muito
0: ruim. E o Leonardo é um fã de Zorro, vamos ser bem claros. Sim, não,
1: cara, comparado com a máscara do Zorro, é uma coisa atroz. Mas é
0: bem depois, é anos 2000 e alguma coisa já, né? Eu acho que é 2007,
1: acho que é 2007.
0: Ah, quase uma década depois.
1: É, 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 eu também achei um timing ruim, sabe?
0: Uhum. É, isso é uma coisa que eu tava falando com o Alexandre antes do da gente começar a gravar, mas que é interessante, né, que eu me dei conta, quando a gente tava conversando ali, coisas randômicas, e me dei conta que esse filme do Zorro meio que encaixa numa época que tava tendo... Não quero dizer um revival, porque não chegou a isso, mas um burburinho de filmes mais uh, faroeste em Hollywood de novo. Faroeste pop, assim. Hum. Teve o Maverick na mesma época também, com o Mel Gibson. Hum. Teve o Rápido Imortal do Sam Raimi, que também é um filme de faroeste, com a Sean Stone e tal. Teve as loucas aventuras de James West, mais ou menos da mesma época. <risos> o... É, o velho sim. West meio que tava no subconsciente, assim, e o Zorro... Não é exatamente Velho Oeste, mas se encaixa, né?
1: Sim, um pouco, um pouco. É. É.
0: E, cara, daí passa isso pro meio, quase 2010, assim, não faz sentido.
1: É. Que daí o Hollywood sentido.
0: já tá em outra vibe, outra batida. Uhum.
1: Eu sei que uns anos atrás tinha uns boatos meio fortes que iam fazer um novo filme do Zorro, mas esse é um Zorro futurista, assim. E até tem uma, tem no YouTube meio que um...
0: Zorro 2049. Um...
1: Não, um mini clipe assim de, de, do conceito do que seria o, viria, viria ser o filme. Assim. Uhum. Mas não foi pra
0: frente, assim. Um Zorro futurista, pra mim, pra quê, né? É, eu também não vejo muito. Pra... pra mim, se for revisitar o Zorro hoje em dia, faz um reboot, faz o Zorro Feijão com arroz, clássico. Sim, sim. Não inventa, não, não põe muito efeito especial, faz um filme com câmeras de verdade. E se diverte.
2: Mas enfim. É, sem, sem, hum? sem cenas fora de foco. Sem cenas fora de foco de preferência. <risos> tá, eu só tenho que falar uma coisa que não, não achei momento nenhum pra falar. Mas, tipo, eu achei muito peculiar quantas mudanças de visual existem nesse filme. Vocês notaram ah, isso? Tu me lembrou uma pergunta que eu ia fazer e esqueci. Qual visual
0: do Antônio Bandeiras vocês preferem nesse filme? Que ele começa barbudo. O, dele, o
2: cavanhaque com a perinha aqui embaixo. Daí ele fica bigodão. Tô...
0: Tô... E daí ele fica bigodim. E daí a gente descobre é. que o bigodinho nem existia, ele tira fora assim, uhum.
3: E daí. Ah, o Fanny
0: também o bigodinho de e, o, e, o, e o. E a é. barbichinha é big... É, mas vocês preferem o bigodão ou o bigodinho? Bigodinho, bigodinho.
2: Não, mas calma aí. É. Qual é o bigodão e qual é logo, o. Logo o, que eles o, cortam. O bigode, o bigode com o cavanhaque aqui, Sim, a... mas é que tem dois momentos. O...
0: Tem dois momentos. Logo que ele corta o, a barba do, 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 do Antônio Bandeiras. Ele fica bigodão
3: uhum.
0: e o cavanhaquezinho. E depois, quando ele se infiltra na mansão, que eles têm que ser chique, não sei o que ele fica com bigodinho. Sim.
1: Sim, a, a primeira vez que, que ele é zorro, quando ele tenta roubar o cavalo, ele tá com bigodão.
0: É. Pra mim, o eu bigodão é, é, o, é o look. Tinha que ser o
2: eu filme inteiro. Bigodinho. Pois bigodinho é, bigodinho eu, acho que eu acho que é o bigodão que eu pensei. <risos> e do
1: Anthony Hopkins, e do Anthony Hopkins? Qual o look? Ah... Eu gosto do, é. do cabelo comprido Eu, eu prefiro bigodinho, com barba também
0: é. Bigodinho, barbichinho, cabelo comprido é. Como ele tá logo que ele se encontra É isso? É é, é. é, é. Porque ele parece mais um, um dom mesmo
1: É um, uhum. um Esse teria sido o Zorro 20 anos atrás é.
2: Pois é, no meu imaginário O Zorro tem bigode sim, Pois é, sim, também. é,
1: É verdade, o do Antônio Bandeiras não tem né? Não tem é. é verdade. Quando
2: ele, quando ele tá de zorro, mesmo com o um traje de zorro, é ele verdade. tá sem bigode. É. é verdade. Cara, bunda de é. bebê. É uma falsa, uma falsa, uma falsa em memória que eu tinha, que eu lembrava dele com o bigode.
1: Também. Talvez fosse até, até mais interessante se quando ele fosse o zorro, ele usasse um bigode falso. É. E quando fosse o Alejandro de la Vega, ele não usasse bigode. Sim.
0: É, é basicamente sei. a versão velho oeste daquele óculos que tu botava, que ficava narigão e bigodão. <risos> sim <risos> sim é verdade e qual a cena favorita de vocês desse filme? eu já entreguei meu jogo a minha é a cena do Calvoga Fu uh, Cavalo Fu
3: que eu o Zorro assim, luta
0: né? contra o, ah, Sargento, o Cabo Garcia que é espetacular uhum. dura pouco, mas é genial cena de trailer
3: hum, eu. hum.
1: Eu gosto da cena da, da aparição do Anthony Hopkins primeiro como zorro no começo do filme. Gosto muito. E acho a primeira aparição do Antônio Bandeiras como zorro quando ele rouba o mapa e daí luta a primeira vez com o Capitão Love lá na, na Hacienda.
0: Ah, quando ele pede para os caras gosto, tocarem né? os próprios pés. Ele se abaixa e depois ele só dá um chute
2: na bunda e os dois caem na uhum. janela é genial.
1: Eu gosto dessas duas cenas.
2: Que, que dele, muito bom. Ah, Eu vou ficar com a cena inicial dos irmãos Murieta e com o Jack ali, que eu achei muito massa boa, essa né? interação. É, é me, sur verdade. me surpreendeu a cena eu achei massa eu também, eu achei que ele estava é aprendendo eles de verdade
0: queria entregar pela recompensa e daí não ele era, era tudo uma armação, foi genial sim E eu também, benção honrosa para a cena da sopa de cabeça que é. também eu achei é. muito boa é uma pena que para mim o ator do vilão elimina a tensão da cena assim. é uma cena que era para ser super tensa e é só uma cena que acontece ela é divertida porque tem um texto legal e fica por aí e para vocês, por falar em atuações, qual a atuação favorita?
2: A minha atuação favorita desse filme... Do Capitão Love, com é. todo mundo aqui. Não. A minha atuação favorita desse filme é a do cavalo, na cena que o, <risos> o Antônio Bandeiras... Eu cena que o Antônio Bandeiras vai montar, vai pular em cima do cavalo, o cavalo trola ele, sai de, sai de baixo, de... e depois ele ri da e cara do Antônio Bandeiras. Sim. <risos> Sim. Cavalo genial. Bah, eu esqueci de citar o cavalo no podcast inteiro e é muito genial mesmo. É, é, bom,
1: é, bom, é bom.
2: Não, mas tô, não Sério, quando, é o Antônio Bandeiras para mim. Quando ele faz é o atuação. clássico, eu vou pular de cima do prédio e em cima do cavalo e o cavalo só dá é. um passo para frente. É genial. Mas uhum. a menção rosa é para o cavalo, tá? que nem o Leonardo no último episódio, aliás.
3: Ah, é, tu, do, do cavalo são, do, são,
2: são duas atuações de cavalo repetidas Sim. grandes atuações Sim. de cavalo. <risos> Não, e de certa... é, é
1: verdade. Esse de filme certa é basicamente que... um
0: remake do Fantasma, né? Vamos ser sinceros. Não, é
1: legal que tipo no, no, no Sombra tem um personagem taxista que é bem importante, no Fantasma também. É. E no Fantasma tem o cavalo que é importante, e no Zorro também.
0: E o, o Fantasma também é um segundo fantasma, e o Zorro também é o um segundo Zorro. É, é o sétimo Não, fantasma, é... mas enfim, é descendente. o 21. Tá, whatever. Tu, tu sabe o <risos> que eu quero dizer? Ele é, o... é de uma linhagem. É uma é. né? dinastia. É,
1: sim, sim, sim tem, sim.
0: tem essa coisa de passar a tocha também no zoo? Sim,
1: sim, verdade, então, é verdade.
0: Então, tipo, o Leonardo, sem querer, fez uma corrente quase que perfeita.
1: Ah, os dois tem a Catherine de
0: Jones. <risos> os dois tem a Catherine de Jones. É verdade.
1: Uh, minha atuação favorita do filme é o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins? Anthony Hopkins.
0: Eu também vou ter que dizer, ele como dono é latino... É impagável. É, talvez seja apropriação cultural, porém... Cara, não. eu agradeço o filme. Funcionou. É... Pra
1: mim, ele funciona, ele funciona como zorro. Ele funciona depois como um mentor mais rígido. Ele funciona como um cara mais, mais afetivo, com a casa do Zeta-Jones.
0: É... Eu gosto muito... Mas eu tô de... contigo. Ele é quando quando ele tem que fazer para-romântico lá no começo do filme, não funciona. É, não, não, não. É, Ali não funciona. funciona. Anthony Hopkins não, não deve amar. <risos> <risos> Com isso. E que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu e gostou do. A Lenda da Máscara do Zorro? Não, a Máscara do Zorro.
2: Não, a Máscara. Bar. Cara, eu, assim, eu, foi difícil pra mim. Então, eu não consegui pensar em um filme dire... diretamente ligado com ele. Então eu vou, eu vou fazer uma menção aqui a um filme que eu acho que eu fui um pouco injusto no lançamento, até quando, na época que eu tinha Twitter. Eu tuitei que eu não gostei Concesso. tanto assim, do filme não que é o Dor e Glória do Almodóvar, um dos últimos do Almodóvar que na, quando eu vi eu achei, tipo eu não tinha gostado tanto, mas depois foi daqueles filmes que eu fui pensando e às vezes acontece isso, né, de tu ver um filme na hora tu não Sim. gostar tanto e depois pensar sobre ele ah, é legal é, isso. Às
0: vezes a gente tem que digerir um pouco Sim. o texto.
2: Exato é um filme meio autobiográfico assim, do, do Almodóvar Ah, é o, o Fable, filme, do Almodóvar? Retiro é... o que eu disse Não, não <risos> Não, 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 não chega a ser assim. <risos> mas é, é, o, é o... O, o, o Bandeiras o, faz um cineasta e tal.
1: Tu o viu o Fablement?
2: Não, não vi. Eu ah, fui... então tu não pode não... Eu, eu não vou ver esse filme nunca e vou falar mal o resto da minha
0: vida.
1: É, eu, eu também tomei nessa, eu também tomei nessa.
2: Não, não é totalmente autobiográfico. Eu acho que tem, tipo, o Almodópolis se coloca, acho que se coloca ali, mas não é, não chega a ser uma biografia dele. Sim. Então. sim. É, é, mas é interessante, e o, o Bandeira está muito bem nesse filme também, então... Fazer o um link aí com Bandeiras e recomendar esse filme. Massa.
0: Eu vou falar, cara. Assim, não é uma comparação em termos de qualidade, mas eu acho que a, o espírito do filme me lembrou muito. Dois filmes, assim. Primeiro, Piratas do Caribe, eu fiquei o tempo inteiro com aquele filme, bate tem alguma coisa no tom que me lembra muito. Mas o filme que mais recorrente, assim, com cenas um pouco parecidas, o setting é bem parecido, até citei antes. Eu queria me guardar para não citar, mas acabei resvalando. É As Loucas Aventuras de James West. Que eu acho que faz uma sessão dupla com não, o Zorro. Não. assim ó, Fantástica. É um filme muito mal falado. Meio fraco. Mas ele também aborda temas pesados. De maneira divertida. Tem o Will Smith sendo Will Smith. Tem o, o nosso diretor favorito lá. Fazendo o sidekick. Então assistam As Loucas Aventuras de James dupla. West. Depois assistam o vídeo do Wild Wild West. Do Will Smith no YouTube, que é melhor que filme, inclusive.
1: Nosso diretor favorito fazendo sidekick, quem é esse?
0: É o Kenneth Branagh. Ah. Bom diretor. Ah. Se não viu o Hamlet é, dele, assiste. É um pouco difícil de achar hoje, Sim. que acho que é um filme que não saiu do VHS ainda. E o Leonardo gosta tanto de Hamlet que ele foi embora. <risos> oh não, o fantasma lá. tá me olhando.
1: O filme que eu vou recomendar É pra hoje, é um tá? O um filme... podcast
0: A gente tem que terminar a certa altura
1: Tu tá me ouvindo? Tô. Me é Não, pode falar Posso falar então? Pode. Obrigado <risos> Obrigado por esse espaço para eu poder falar tá, de nada. Um, a, a minha recomendação É um filme de 99 Também com Antônio Bandeiras Chamado O Décimo Terceiro Guerreiro
0: Ah, excelente filme Sem ironias, eu Faz adoro, muito esse, filme, que eu adoro esse filme eu tenho que reassistir assistir esse filme. Tem minha cena favorita de, de pessoa aprendendo linguagem. Não sei se tu lembra Sim, disso. Sim,
1: que ele tá ao, ao redor da fogueira.
0: É, que ele vê pessoas ele falando uma língua a... que ele não entende e, aos poucos, a gente vai vendo essa língua se transformar em inglês no filme, que é a língua que é considerada a nativa, por assim dizer. E, de repente, pum, ele começa a entender o que tá todo mundo falando. Eu achei muito genial, assim. É um momento eu inspirado. Eu, eu
1: me lembro muito dessa cena. A cena que eu mais me lembro desse filme é essa.
0: Né? E que nota vocês dariam para A Máscara dos Zoco?
2: Alexandre, quer começar? Tá. Cara, eu... vamos ver, vou ser generoso com o filme. Eu gostei do filme. Uh... Acho que uma quatro. nota... Alexandre, algum dia você eu tem que dizer que, nota... que vai ser cruel.
0: Eu quero ver isso ainda.
2: Tá. Não, uma nota 7 tá bom pra esse filme. Eu acho que fica uma nota Pá, 7.
3: Pai,
0: eu... Eu juro que eu anotei antes, tá? Eu escrevi 7 aqui também. Pra, pra mim é um filme, assim... Uh, pra mim, sete é a média, tá? Eu vou deixar bem claro. Eu era num colégio mais, é média. mais rígido. Então, é. é um filme, assim... É, é um bom filme cotidiano da década de 90. Meio que um exemplo quase que... De, de textbook do que seria, assim. E a abertura de Playstation 2 me faz respeitar mais ainda. De fazer de... E, e fincial, o final, encerra, é, não, o final com chamas pra tudo que é lado, eu, cara, é meu sonho. Quanto tempo eles demoraram pra renderizar aquela, aquela sequência de créditos da década de 90? Eu não quero nem saber. Bah, sim. Quantos sim. clipes de fogo tu tem? Ah, eu tenho uns 20 aqui. Tu quer, eu uso uns, uns dois três Não, todos. Não para um de prazo. botar mais
2: fogo. Traumas de um montador, traumas de um editor. <risos>
0: E tu, Leonardo? Um,
1: uh, bom, eu lembro que eu dei 10 para Rock Tear, né?
0: <risos> Cada podcast, esquece, Leonardo parece mais arrependido desse fato, mas tudo bem.
1: Não, não, não. Eu, 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 pensando na, na, nesse, no que foi esse Mário Sumatine, assim, nos filmes que a gente viu, acho que eu dei 10 pra Rock Tear, 7 pro Sombra e 6,5 pro Fantasma, né? Pro Máscara do Zorro eu vou dar 9,5.
2: Uau!
0: 9,5. E agora tu suscitou exatamente o meu próximo tópico. Tópico, o tópico de Rafael Coelho. Que é. Vamos <risos> fazer uma retrospectiva curta, assim, do, do que, que foi esse março de matinê. Eu sei que o Alexandre talvez não tenha visto um dos filmes, que não estava aqui entre nós naquele momento. Mas, assim, como é que. Se vocês fossem colocar os filmes em ordem de qualidade, o que, que vocês fariam? Pois, Cara, eu.
1: Pois é, eu. Eu acho que eu colocaria o, o Máscara do Zorro em primeiro lugar, embora eu tenha dado uma nota maior pro Tier, mas é que o Tier me impressionou muito quando eu
0: reassisti. Ainda bem que tu fazia isso, porque é exatamente o que eu vou fazer depois, mas pode falar. Porque, tipo,
1: é que o Rock Tear também foi o primeiro, né? E eu acho que ele me surpreendeu tanto que eu dei 10 pra ele, ok? Mas eu colocaria Máscara do Zorro, o Rocktear, uh, o Sombra em terceiro, infelizmente, infelizmente eu vou colocar o Fantasma em último. É uma coisa que me dói muito fazer, me dói muito no meu coração fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso eu sendo justo.
0: Leonardo, o fã mas, número um do é. filme O Fantasma.
3: Mas,
1: interessantemente, hoje eu, ca eu caí num, num artigo do ano passado sobre como O Fantasma, 25 anos depois, continua sendo um filme interessante. E eu li, não li o artigo ainda, mas eu li por cima e ele cita Rock Tear, O Sombra e Dick Tracy. Olha aí. que A gente não falou do Dick Trace, uhum. mas a gente falou do Rock Tier e do Sombra. Né?
0: Dick Trace nós vamos guardar é, para outro momento, porque é um filme que eu quero rever, é, exato. exato é.
1: Mas enfim, para mim fica isso. Fica Máscara do Zorro, Rock Tier, O Sombra e Fantasma.
2: É, eu não, não cheguei a assistir o Rock Tier, não participei do, do episódio, mas dos três que eu participei, eu acho que é a Máscara do Zorro, uh, o, o Sombra e o Fantasma. acho que é isso. Uhum. Vai. Eu,
0: pra mim, cara, eu acho o Zorro talvez seja o melhor, tecnicamente falando, é o melhor filme desses quatro. Tipo, em termos de execução e qualidade de elenco e qualquer Sim. parâmetro, assim, é mais bem executado. Mas, pá, para mim o Rocketeer é, é um também é o ideal platônico do que um filme de super-herói tem que ser uhum. meio que perfeito, assim. Eu acho que a, os tempos no Rocketeer são mais bem distribuídos. O Zorro, em vários momentos, eu tava... Tá, cara, o filme, por favor, Andy, é um filme de quase duas horas, que, cara, não precisava ser tão longo, Mais de duas horas. Mais, mais de duas horas. horas. E se sente, é, assim, Tear tem é, uma barriguinha. É, um
1: filme mais... Tem um escopo menor também, um filme mais conciso. É. é todas as cenas ali tem um motivo pra estar ali, não é repetitivo, assim.
0: Mas eu não, não, não tenho como dizer que os que o Sombra é melhor que o Zorro. Então fica... É, Rocketeer, Zorro... Sombra e o nosso amigo Fantasma fica na lanterninha onde ele, ele merece estar. Não merece, não merece. Cara, tu não eu pode dizer eu... Agora tu não pode mais defender. Tu fez a mesma posso, coisa, tu botou ele em último.
1: Não, mas eu, mas eu me dói, me dói fazer isso.
0: Leonardo, isso, o Fantasma, meu filme favorito de todos os tempos. Nota 3. Não, dei nota 6,5.
1: Tá, mas eu posso voltar com o coração agora? Se eu voltar com o coração Cara, vai
0: ser o Fantasma. É o teu espaço, tu faz o que tu quiser.
1: Não, eu, eu ter de uma maneira mais racional, mas se eu votasse com o coração, seria o Fantasma, a Máscara do Zorro, o Sombra e o Rocktear. Ah, Isso é quase o oposto.
0: É, inverteu a tabela. E vocês que estão nos ouvindo são bem-vindos também a deixar suas listas de ranking do Márcio Matinê, opiniões gerais são bem-vindos. Uh, nós voltaremos semana que vem para falar, uh, a gente revela já, vamos revelar, né? Sem a a nova tem... corrente. Não, não ah, é tá. a nova corrente ainda. Não é não é, não, não é não. Não Ah, não, não, não é. Não, tem é verdade, um episódio né? especial antes. Quer dizer, que ah. Não é um episódio especial, mas é um episódio muito especial que semana que vem eu marca faço. o lançamento nos cinemas do filme Super Mario Brothers. A animação, super alto orçamento. Parece ser um bom filme, não sei. Eu não gosto muito do... Do, e nós atores. recebemos
2: a, uma, uma cópia adiantada do filme e vamos fazer em primeira mão uma análise do Super Mario Brothers. Só que não. Só que não. A gente vai ver o Super Mario Brothers de 1993, <risos> que a Nintendo não quer que tu
0: saiba que tu existe. Então eu acho que vai ser um dos episódios mais épicos desse podcast. É um filme que eu tenho um carinho enorme, apesar de ser um lixo total. Mas assim, ó, pensa num lixo forte. É Super Mario Brothers. Então eu convido vocês a dar pulos de alegria com a gente essa semana que vem. <risos> e procurar cogumelos. Veio montados nos seus dinossauros. Você pode nos contar Sim. nas mídias sociais: Instagram e YouTube. E eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver filme. E aonde é podcasts são encontrados em geral? Nos avaliem, cinco estrelas. Digam para as pessoas que a gente é legal indiquem, cara, eu vou revolucionar, todo mundo diz pra indicar pra um amigo, indica pra dois amigos. Que imagina, se com um amigo a gente cresce numa velocidade X, com dois amigos a gente cresce X mais um. É verdade. Então, cara, é, ia ser genial. Então, eu já falei pra todos os meus amigos, então espero que quem esteja ouvindo também ajude nessa corrente. E até semana que vem, alguém quer dar uma mensagem de despedida baseada no Zorro ou Sobre não, a depois vida? dessa aula
1: de, de matemática do Rafael, acho que
0: a gente pode se despedir com um Z de zorro. Pra quem não tá vendo em vídeo, o Alexandre fez um Z na
2: câmera. <risos> é verdade, eu tenho que lembrar que é. o podcast é em áudio também. É, assim, nós concebemos como um programa em áudio,
0: mas as realidades <risos> da, da tecnologia nos fazem ter que fazer vídeo também. Então, eu não sei porque eu tô falando isso. Tchau, tchau, pessoal! É. Tchau, tchau!
1: tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>